1: Uh... Gotcha.
2: Ja, liebe Leute, da heißt es mal wieder dabei sein. Heute Last danach folge 58, da heißt es mal zugehört, da heißt es reingelauscht, da heißt es mal dabei sein, bestehen bleiben und reinhören, reinlauschen, einfach mal die Ohren gespitzt und zugehört hier bei Last danach ausgabe 58. Also dabei sein, zuhören, genießen, relaxen, entspannen, das ist das Motto. Und ich bin gerade wieder mit meinem Schnellsprechdeutsch, was ich gelernt habe bei der Bremer Burgerpark-Tambular, äh, 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 bei der ich äh, wo ich gearbeitet habe, in, in Bremen in Bremen habe ich gearbeitet, da heißt es mal dabei sein, da heißt es mal als Student ein bisschen äh, Spaß gehabt äh, zu haben äh, und jetzt äh, genau, jetzt haben wir nichts zu verlosen Du bist <lacht> doch gnadenlos rausgeflogen oder nicht? Haben die dich nicht rausgeschmissen? Ja, das ist jetzt egal, das ist jetzt das, das Thema <lacht> Immer auf Menschen. Naja. Die kleinen Gewinne immer selber <lacht> aufgenascht, oder nicht? Ja, nix. Nein nein, 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 bin. Nee, ich, hatte, ich, hatte, ich, weiß gar nicht, ich hatte mal ein paar, ich hatte ein paar schräge Ansagen gemacht, ne? ja, Das habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Also, konnte, ähm, hast du schon mal erzählt, mh, ja, aber konnte man eigentlich was Cooles gewinnen? Ja, ja, klar. 10.000 Mark von der damals noch D-Mark übrigens, ne? äh, Nicht mal Euro, mhm. ähm, von der von der ich glaube, Sparkasse Bremen oder Landesbank Bremen, also gab damals noch die Landesbank gibt's glaube ich noch, ne? Ähm, dann gab ja. es Mercedes eine C-Klasse oder noch 190er oder oh. eine Nissan Micra oder eine Reise mit der MS Europa 1. Die, wow, die zwei gab es glaube ich nicht. Ähm, und konnte, konnte, stand die, die Autos standen wieder auf? Ja ja auf Podesten. Die muss ich öfter waschen, weil ich öfter mal Scheiß gebohrt habe. <lacht> muss ich immer, äh, ahnt so, ne? Das, das reicht jetzt mit. Gehen wir raus hier. Gehen wir ja. raus aus der Sprecherkabine. Die nee. Gewinnausgabe ist, liegt der Chat auch nicht, weil ich immer gesagt habe, sie haben das Auto gewonnen und das stimmt ja nicht, oh. weil die immer so nervig waren, die Gewinner, habe ich immer gesagt, das Auto, ja hier das Auto, ah ne, doch nicht, hier Playmobil, Ach, nicht. Playmobil Auto, ist auch schön, <lacht> ja, guck mal, Feuerwehr. Ach so, was, war ein richtiger Spaßverderber. Auf jeden Fall, ja. ja, habe ich doch erzählt. Die haben dann mal gesagt, hallo, die sind zu gewinnen. Also man konnte sich ein loskaufen bei der Bremer Burkhardtumbeleit in Bremen in verschiedenen stadt äh, äh, so sogenannten Glücksdörfchen. Also, es gab das Glücksdörfchen am Bahnhof, habe ich schon mal erzählt, in Fegesack gab es eins da hier, wo Bömi herkommt. Dann gibt es eins am, 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 am Wall, dann gab es dann so Hansi-Artenkirchhof und Frauenkirchhof und... Atenhof überall gab es diese Glücksdörfchen mit verschiedenen, das bestand immer aus einem, ähm, einer Gewinn Hauptgewinnausgabe und mehreren äh, Kästen mit äh, sozusagen Losverkaufshäuschen mit den Glücksfeen drin, also äh, das waren eigentlich nur, immer nur Frauen, die der Lose verkauft haben und ähm, die Männer haben dann sozusagen die Chips, äh, die haben dir die Chips rausgegeben und die Ansagen gemacht und die Ware da, äh, die Ware verwaltet und äh. hm. ah, ja, so war das damals gewesen, aber ja, ähm, Genau.
1: Ja, das gab es ja bei uns auch, ich kann mich daran mm. erinnern. Es mm. war mal gerne so aus so Containern, aus so Containern heraus und dann diese Autos ah, immer so, die man da gewinnen konnte, auch stimmt. so. Bremerhaven,
2: äh, ne? Gibt's das auch? Ja,
1: natürlich. Bremerhavener Seestadt, die, die Seestadtlotterie gab es bei uns. Und dann wurde das Auto so auf so eine schräge Metallkonstruktion ja, aufgestellt. Ja, 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 genau. Und Bremerhaven genau. war es, glaube ich, jetzt kein BMW, kein Mercedes, sondern dann eher so ein, weiß ich nicht, Nissan Micra oder sowas. Hm. Aber, auch, Aber das war auch das. War, in Bremerhaven
2: gab es auch die Bremer Burger die, die Seestadtlotterie gab es dann. Achso, das ist was anderes. Nee, das ist was anderes. Wir mhm. hatten ja immer einen eigenen Namen für unsere Sachen. Mhm. Bei uns gab es immer so den sondertag oder so, oder, oder den Mehl-Sondertag von der Ronald mühle Bremen. Da gab es hier so. eine doppelte Kontrollendnummer, gab es dann immer ein Kilo Mehl. Also man hat, also man könnte mal ansagen, heute mal dabei sein, heute mal eine Mark eingesetzt und auch mit heute gewinnen, ohne einen Gewinn, ohne einen Gewinn im Gewinnabschnitt, einfach nur mit der Doppelkontrollendnummer, mit der doppel Doppelnull, der Doppel, der 11, 22, 33 und so weiter. Gewinnen sie auch heute ohne Gewinnnummer, denn es ist heute Orchideen-Sondertag. Orchide, heute hm. frische Orchideen von der Bremer Blumeninnung, jetzt gespendet hier für sie und dann draußen war den Schneeregen. Die Leute haben überhaupt keinen Bock auf Orchideen und die Orchideen waren in so, so Folie eingewickelt, die hm. sahen jetzt nicht mehr ganz frisch aus und dann habe gesagt, Kam die halt an mit ihrer doppelkontroll Endnummer. Und wir haben gesagt, ja, hallo, einmal einmal die Orchidee. Und dann, ich, dann konnte man aus so einem Karton dann diese Orchideen, die dann, wie gesagt, nicht mehr so ganz frisch waren, weil es auch kalt war, ähm, dann, ja, was ist denn das? Ja, das ist ihre Orchidee. Ja, was soll ich damit? Ja, keine Ahnung, vielleicht so abends ums Steak trappieren, sieht schick aus. Ja, nee, lass mal, <lacht> danke und so und so. Oder ein Kilo Mehl, es gab immer ein, ähm, ganz kurz noch, es gab ein Kilo Mehl, also es gab dann so auf alle doppelten Kontrollendnummern ein Kilo Mehl, ja, also auf die hm. du hast sozusagen jetzt los aufgemacht und leider kein Gewinn, also keine Nummer, also wenn du entweder hast du eine Num Nummer oder kein Gewinn und wenn da stand kein Gewinn, konntest du aber an den Sondertagen eben auch ein Kilo Mehl gewinnen, was ja nicht schlecht ist manchmal und dann äh, kam die eben an, hier äh, hier ist hier Mehl, so und dann, oh, Mehl, was, ist, was soll ich denn damit, ja, hm. keine Ahnung, können sie sich ja morgens reinstauben, wenn sie keine Brötchen haben oder so, oder ne und dann
1: Aber wenn man kein, also wenn man nicht wenn man da nicht gebacken hat, hat konnte man da gar nichts mit anfangen
2: nee also einer hat dann das Mehl der hat dann so gesagt Ey, Mehl was Mehl und dann so ja hier ja ich will das da Playmobil irgendwie so keine Ahnung ähm, so eine Flasche Cola oder was ich nee es war da Sechsverträger <lacht> Bier oder so nee ja nee hier ist Mehl sondertag nichts Cola nee hier gibt's kein Bier und auch kein Playmobil und auch keine Schokolade und der hat das Mehl so aufgemacht aufgerissen und in die Gewinnausgabe gefeuert das ganze Oh Kilo. nein oh, toll ja, das war, also so viel dazu, das war, das war bei der, das war damals so. Das ist ja. schon lange her, schon lange, länger her. Hm. Hm.
1: Ich habe mir immer lieber äh, Wundertüten geholt beim Kiosk,
2: das fand ich immer super. Hm. Habe ich nie gemacht. Das war, war da was Tolles nee. drin? Nee. Nee, ich
1: hab's nicht. Eigentlich nicht, aber es war irgendwie, ich mochte das einfach gerne so, das aufzumachen und dann waren da immer so kleine Plastik-Indianer drin oder irgendwas war da drin und hm. äh, keine, weiß ich nicht, so Mini-Comic-Hefte oder irgendwelche Aufkleber und so. Hm. Ich mochte einfach gerne das so. Ich, ich wusste auch ganz genau, dass da nichts Vernünftiges drin ist, weil ich mir mhm. die ja mehrmals gekauft habe am Kiosk. Mhm. Aber irgendwie hatte ich da äh, immer große Lust drauf.
2: Mhm. 100 Tüten. Mhm. Ja. Nee, die habe ich mir nicht, nicht getraut, weiß ich nicht. Ü-Eier habe ich schon. mir gekauft, eier Ja. Ja, genau. Ich, ähm, genau, ich war ich, genau, ich hatte auch so ein alt, alte Ü-Eier noch da, die, es gab ja so ein ü kennst du noch diesen ü katalog der war mal so Kult, irgendwie vor 30 Jahren oder so, oder ich weiß nicht, 20 Jahren Linus. da ja. gab es immer so diese die, der der Eierlaufschlumpf und so, die waren ja tierisch viel wert und so, aus den 70ern, diese Figuren und so, naja, und da hatte ich auch, auch ein paar von der Biene Maya noch, die Verschenkt. Ähm, cool. Kennst du Feuerwehr Willi? Ich, ich habe gerade ein Thema entdeckt. Feuerwehr Willi, das ist ein, ein Feuerwehrmann. Ich weiß nicht aus welchem, aus, aus welchem, wo der genau herkommt, aber aus Deutschland. Und der kümmert sich sozusagen um, um den Nachwuchs bei der Feuerwehr, weil die Kameraden, <lacht> die, die die Kameradendecke wird zunehmend dünner, auf, gerade auf dem Land, bei den Freiwilligen Feuerwehren. Ne? Weil zu hause ja. saufen kannst ja auch zu Hause. Allerdings. <lacht> Spaß und ähm, der die der, der also es gibt sozusagen in Mecklenburg glaube ich schon Zwangsrekrutierung also das heißt du musst damit machen hast überhaupt keinen Bock auf Feuerwehr ne also, Wie geht so, das denn? ja das geht das habe ich jetzt im Fernsehen gesehen da wurde einer der wurde irgendwie, war, irgendwo im Norden ich glaube es war Mecklenburg der musste dann der, der ist dahin frisch hingezogen lebt wurde dann hat war weiß ich war war vielleicht ähm, Elektromechanik, keine Ahnung, hat auf jeden Fall nichts ist irgendwie jobmäßig zu tun und wurde dann zwangsrekrutiert, also wurde halt sozusagen ausgewählt, so sieht du bist jetzt hier dabei, sonst, sonst geht es nicht weiter. Hm. Und ich habe ja beim Rettungsdienst gearbeitet und Feuerwehr ist ja nicht, nicht viel anders, wenn du da mal irgendwie zum, zum, zu so einem Unfall kommst auf der Autobahn oder sowas, äh, wo wieder ein LKW auf ein Stauende draufgebraten ist, dann möchte ich das irgendwie auch nicht unbedingt hm. machen müssen, ne? Ich weiß nicht. Also, ich habe das äh, auch schon mal im Fernsehen
1: verfolgt und das Problem ist ja, dass Mecklenburg wirklich fast nur aus Wäldern besteht und Seen und äh, ganz wenig Menschen und es ähm, also aber wahnsinnig oft brennt jetzt sozusagen in, in den Sommern und äh, das ist ein großes Problem, weil äh, ja, weil einfach äh, dafür nicht so die die Mannstärke vorhanden ist und das ist wirklich ein großes Problem. Also, weil es halt nicht so wie in, weiß ich nicht, wie Niedersachsen oder in. Nordrhein-Westfalen, wo noch einigermaßen dicht besiedelt ist, sondern hier ist es wirklich, äh, hm. da fährst du halt dann lange, da, da, da braucht die Feuerwehr vielleicht, eine, vielleicht mal eine Stunde, bis sie beim Brand ist, weiß ich nicht, also das äh, hm. ist schon wichtig, dass das Leute auch machen, also vielleicht äh, muss man also, ja. kann schon sein, dass man ein bisschen rabiater vorgehen muss, also das... Hm. Äh, Aber jetzt
2: gibt es ja Feuerwehr Willi, der, 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 ist, der, der, der macht ja sozusagen Lust, er hat einen YouTube-Kanal, das ist ein Feuerwehrmann, der hat einen YouTube-Kanal, Feuerwehr Willi heißt er und ähm, der ähm, hat schon fast 19.000 Abonnenten und die, die, die Videos kommen, kommen extrem gut an, weil er immer ein zeigt halt, wie viel Spaß die haben beim Schläuche ausrollen und 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 so weiter und, und Atemschutz an, anlegen und sowas. Also und du ähm, fragst das, ihn auch schon. Nee, ich bin, ich bin überhaupt kein Feuerwehr. Also ich bin für mich wäre das nichts. Nee. Ich habe hab Rettungs, Rettungsdienst gemacht, das hat mir ja gereicht. Beim, als CV, äh, das, das habe ich dann irgendwie dran gegeben, weil ich das nicht so gut abkonnte. Aber, aber Feuerwehr Willi ist sozusagen das Vorbild für alle, auch äh, weitere äh, hier für, für Ortsfeuerwehren und so. Die wollen auch so einen Kanal, oder dass man dass sie das vielleicht, dass ihr das mal vorstellt. Und manche Videos haben ja auch schon hier 40.000 Aufrufe und sowas. Also, ähm, wer, wer, wer sich interessiert für für freiwillige Feuerwehr, der kann bei Feuerwehr Willi auf jeden Fall alles mal so entdecken und vielleicht hat er auch Bock, <lacht> da mal mitzumachen. Also, auf jeden mal, Fall. Hey, morgen kommst du mit, kaufst du vorher eine Kiste Bier, dann bist du sofort dabei. Also <lacht> bei uns oder? war ich weiß nicht,
1: ob es immer noch so ist. Also früher war es jedenfalls so. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja noch das Gegenmodell, nämlich äh, Grisu den Drachen. Ne? Das ist ja der, der für so. die für die Feuer, <lacht> für Feuerteufel, dass das Maskottchen ist und äh, der macht ja der stößt. Kennst du noch Grisu den, den Drachen? Klar, der wollte Feuerwehrmann nee. werden immer. Ja, genau, das geht natürlich nicht. Nee, das ging nicht. Weil natürlich Und zur Rache hat er sich dann immer, hat er dann immer alles angezündet.
2: Ach ja. so, ja, stimmt. Nee. Ja, stimmt. Hätte doch so ein, genau, den kenne ich noch. Das war aber kein, kein amerikanisches Film, äh, Comic. Nee, äh,
1: das war ein, ein, eine, eine Zeichentrickserie. Ich würde mal sagen, Tschechien, nee. Tschechien, Tschechien kann Tschechien. sein.
2: Ja. ja, sowas. Spanien, ne? wahrscheinlich.
1: Ja. Hm. Würde ich auch sagen. Hm. Ja, gut. Den nee. mochte
2: ich gerne. Hm ja nee, also das äh, muss man muss man mögen also irgendwie ähm, das ist das glaube ich schon ganz, also mal ganz kurz ernst gesprochen das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung wenn du da zum Unfall oder zum Brand kommst und da springen Leute aus dem Fenster oder 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 das passiert sonst was also du bist ja auch bei normalen Unfällen und die Feuerwehr in Bremen fährt auch Rettungswagen so und da hast du jede Menge Scheiße ne da, da, da hast du irgendwie echt Tod und Mord also Mord und Totschlag ne und das hm. dafür musst du echt gebaut sein da kannst du also du okay. gleich mal zum Psychologen gehen und dir und der der sagt hier ist nicht kannst du nicht machen weil wenn du das nämlich alles an dich ranlässt, wenn du da über jeden, jeden Einsatz nachdenkst, ne, äh, äh, dann geht es dir schlecht. Dann kannst du es ja nie machen. Musst du musst es sofort ausblenden. Und so. also, also ich gehöre zu den
1: Leuten, die immer viel zu viel
2: nachdenken insofern. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch nichts für mich. Also. Nee, nee. Naja gut, haben wir das Thema auf jeden Fall mal angerissen. Es ähm, scheint auf jeden Fall ein Problem zu sein. Es ist ein großes Problem, ja. Mm. Na gut, was haben wir heute? Heute war wir die, wieder mal die Flimmerkiste. Mhm. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach.
1: Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut.
2: Oh. Jawohl. Hast du genau, das gesehen? Ich
1: habe einen <lacht> Film geguckt auf Netflix und zwar ganz neu von 2019, The King. The King ist eine Verfilmung ähm, einer historischen Schlacht eigentlich, und zwar die Schlacht von Azincourt. Das war in Frankreich eine Schlacht, als äh, eben englische Expeditionstruppen im hundertjährigen Krieg, äh, das war 100-jähriger Krieg, wann war das? Ich glaube 14. bis 15. Jahrhundert, äh, nach äh, Frankreich übergesetzt sind, um eben Frankreich sich einzuverleiben. Und ähm, äh, dann äh, wurden die Franzosen äh, überraschenderweise, geschlagen, äh, obwohl die ähm, Engländer halt sozusagen schon auf dem Rückzug wieder waren und ähm, äh, die Franzosen auch weit überlegen waren. Mhm. Ähm, ja, und äh, davon handelt es dieser Film, The King und äh, es gibt dazu auch von Shakespeare ein äh, ein, ein Buch ne, oder ein Stück Henry, Henry äh, the Fifth und äh, ja, da kommt unter anderem der Falstaff drin vor. Falstaff kennt man, das ist so eine Figur, äh, ist so ein lebensfrohes Dickerchen, was in einigen äh, Theaterstücken von Shakespeare auftaucht und unter anderem auch hier und ist hier ist hier so ein bisschen der militärische Berater und Jugendfreund von dem König. Naja, äh, das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Film, äh, sehr, sagen wir mal, sehr ernst und getragen, hat aber auch tolle Schlachtziehen. also ist so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Braveheart und äh, Macbeth, also ist ein ernster Film, aber hat auch gute Schauwerte und so, wenn man darauf Lust hat, überhaupt auf so Historie Dramen und so und ich habe da mal Lust drauf, ähm, das ist eben das, der neue Film The, 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 the King. King
2: of Netflix. The
1: King of Netflix, genau.
2: The King of Netflix, okay, ja, da habe ich noch nicht nichts von gehört. Und mhm. dann mhm. habe ich noch gesehen,
1: ähm, Tal der Skorpione, das ist eher was Interessantes, Witziges also, oder Merkwürdiges. Ähm, ziemlich aufwendig produ produziertes B-Movie aus deutschen Landen, beziehungsweise von Deu aus einer deutschen Produktion mit allen, also mit ganz vielen deutschen Allstars. Ich sage, ich zähle mal auf hier, Ralf Richter, Martin Semmelrogge, Mathieu Carrière, Claude-Oliver Rudolph. Also alles so äh, Charakterköpfe von früher, die man noch so kennt aus Das Boot und anderen Verfilmungen. Aber der ist ganz ähm, neu, ne? Der ist, der ist, ganz, der ganz, ist ganz neu, mhm. genau. Und mhm. äh, gibt es also unter zwei Titeln. Der eine Titel ist der Teil der Skorpione. Der zweite Titel ist Breakdown Forest, Reise in den Abgrund. Also beides, äh, der ist auch von 2019. Relativ hoch aufgehängt, interessanterweise. FSK 18?
2: Habe ich das gesagt?
1: Ja, also, mhm. es ist so ein Söldner-Action-Versuch. Also es ist so ein bisschen, geht so in Richtung Expendables, aber funktioniert leider nicht so richtig, also ich würde mal sagen, dem würde ich von, also von fünf Sternen würde ich dem vielleicht einen halben Stern geben. Ach so, schlecht. Das ist wirklich, so. ein, ja, ganz, ganz schlecht, ja, ganz Ach schlecht. So. Ähm, Filmstarts hat
2: er 0,5, bei Filmstarts 0,5, ja, da sehe ich gerade hier, äh, genau, also, und, und hier ganz kurz, hier, im Breakdown Forest geht es um nicht weniger als das eigene Leben, es ist ein Spiel um Leben und Tod, bei dem Mörder, Vergewaltiger, Psychopathen, Drogendealer und Sadisten im Schmerztal unfreiwillig ums Leben kommen, kämpfen, ums Leben kämpfen, oh. Mhm. Das klingt ja schon mal, äh, Das ist ja auch, das ist auch ganz, so,
1: ganz interessant. Nur, das Problem ist, dass die halt nicht einen geraden Satz rauskriegen. Ich weiß nicht, woran es liegt. An Martin das, ja. Der, <lacht> ich würde sagen, diese Typen, die würden es schon hinkriegen. Also, die sind jetzt auch nicht, die mhm. sind da jetzt eigentlich auch nicht schlechter als die Leute von Expendables. Also, von, was ich, oh, Dolf ja. Lundgren, ne, Dolf mhm. Lundgren oder, oder Jet Li oder so. so. Also, das ist, muss, das muss halt gut geschrieben sein und muss funktionieren, ähm, So eine Art so so zu,
2: zu Expendables, zu de -deutsch, deutschen Expendables oder so vielleicht,
1: also es ist aber, mhm. was das Problem ist eben, dass das wirklich wieder so, so lieblos geschrieben ist und, ähm, offensichtlich massiv subventioniert, sonst, hätte, sonst würde man davon nichts wissen und es wäre nicht so hoch aufgehängt, mhm. hat glaube ich sogar auch Kinostart und so, ne? Ähm, ich kann dazu aber, aber echt nur sagen, ich bin echt genervt davon, dass, dass es in Deutschland keiner auf die Reihe kriegt, vernünftige Genrefilme zu drehen. Also Actionfilme, Kriegsfilme, Horrorfilme. Ganz normal, wie das in jedem anderen Land der Fall ist. In Deutschland ist immer alles, <lacht> äh, es, es muss immer in Berlin spielen, es muss immer so eine Selbstfindungskacke sein. Oh, ich habe Selbstzweifel, äh, mhm. was fange ich mit meinem Leben an? Mhm. Okay, von dieser Art von Film gibt es einfach äh, Hunderte und Tausende. Das ist auch gut so, die sind auch gut, mhm. aber ich möchte auch gerne mal was anderes sehen und das mhm. kriegt hier offensichtlich keiner. Ich weiß nicht, ob die jungen Filmemacher einer Hochschule und nicht mal das Boot geguckt haben oder Stalin gerade oder irgendwas, was ein, was ein bisschen actionmäßiger zur Sache geht und ein bisschen grimmiger. Weil, äh, ich kann einfach, mit das, das kann ich mir nicht mehr angucken. Immer irgendwelche blassen Jünglinge, die durch Berlin wandern und äh, Probleme <lacht> mit dem Leben haben. Das ist einfach nicht so richtig, Leute, das ist nicht so richtig spannend. Das ist für <lacht> euch selber spannend. Das ist eure Lebenssituation. Mm. Aber 99 Prozent der Deutschen haben das nicht als ihre Lebenssituation. Also mm. versucht doch mal irgendwas anderes zu machen, Mann. Irgendwie, also mal hier ein bisschen Söldner-Action oder irgendwas anderes. Mm. Äh, ja, das Boot ist für dich ne? auch
2: ein Actionfilm, ne? Das ist ja auf jeden Fall ein, also ja, oder? Also auf jeden Fall Kriegst ein massiver Actionfilm. Action ist ein massiver
1: Actionfilm, mm. natürlich. Mm. Und, äh, <lacht> sehr gelungener vor allem ja, der sogar auch im Ausland eben große, große Verehrung erfährt. Naja, gut, also dieser Film, den braucht man nicht zu so gucken, würde ich sagen, ähm, schade eigentlich, so was, weil das Anime schon Gangs gute Gesichter oder? sind, die,
2: die, die man da im Film sieht. Ja, ja, stimmt, du jetzt, wo du sagst, ja. fällt mir das auch auf. <lacht> ja. Komödien sind ja auch immer schlimm irgendwie, in der Regel, also häufig, sag ich mal. Ja. Ähm, ja, schwierig. Ich, ich habe was gesehen und zwar äh, Parasite, das ist dieser äh, südkoreanische Film, äh, so ein Art Arthouse-Film, ähm, der, ähm, der hat jetzt auch diverse Preise äh, abgeräumt, unter anderem in Cannes, die Goldene Palme und so dieses äh, dieses Jahr gewonnen. Ähm, total, äh, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, also das, der Film läuft schon ein bisschen länger, aber lo es lohnt sich absolut, den, den noch zu sehen, weil es ist sehr lang, aber überhaupt nicht langweilig. Es geht um eine Familie, die sehr arm ist und die bei einer Familie, die sehr, die sehr reich ist, irgendwie einen Job nach dem anderen abgreift, also vom Englischlehrer über, über die ähm, Nachhilfe beim, beim äh, Kunst, Kunst äh, oder bei, beim, beim, beim Malen, dann den Chauffeur und die Haushälterin, Also irgendwann sind alle diese arme Familie komplett hat sich da so reingezeckt in diese in diese schwer reiche Familie und ähm, naja und das gibt, natürlich, gibt, natürlich äh, bringt natürlich Probleme mit sich und, ähm, aber super gemacht, sehr aufwendig, tolle Bilder, irgendwie sieht sehr teuer aus. Und ähm, ich habe, ich weiß nicht, ich habe bei asiatischen generell irgendwie bei koreanischen und japanischen Filmen öfter den Eindruck, dass die immer, dass du immer denkst, okay, jetzt, jetzt kommt der Abspann, jetzt zu Ende erzählt, nee, jetzt geht's weiter, jetzt kommt aber der Abspann, jetzt zu Ende erzählt, nee, jetzt geht's weiter. Und dann ist irgendwie manchmal, in manchen Filmen schon wirklich alles erzählt und es geht immer noch weiter und es, ist, es wird auch nicht besser, aber <lacht> das, das ist jetzt auch schon mal aufgefallen, das war in dem Fall jetzt hier nicht überhaupt nicht so, aber man hätte auch schon vermuten können, dass es vorher Schluss ist, aber es, der, der nächste Twist war ja noch, noch ein bisschen geiler als der davor und man <lacht> ähm, man, wird von, man wird dann über Comedy, Splatter bis hin zu Thriller und und, 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 und also so, man wandert so durch alle Genres, man weiß gar nicht, wo man den Film verorten soll. Also ich nicht, aber er ja, lohnt sich absolut und sonst mal auf DVD oder so gucken. Parasite auf jeden Fall. Mhm.
1: Parasite, genau, hatte ich mir auf alle Fälle auch noch vorgenommen. Ich habe das auch. Ich habe eigentlich nur auch nur Gutes über den Film gehört und ja, schön, bin ich gespannt. Äh, ob mir das auch schon so vorgekommen ist oder gegangen ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Also insbesondere. Bei den Hongkong-Filmen, ich weiß nicht, ob du die noch so kennst, das waren ja die so in den äh, 90 er und 2000er Jahren riesengroß waren Hongkong Bloodshed-Kino, diese äh, Gangsterballaden mit so wo Leute immer so in Zeitlupe mit zwei Pistolen gleichzeitig schräg haltende Pistolen äh, durchs Bild fliegen und so. Mhm. Da war es auch so, dass sozusagen immer 50 Plot-Twists äh, und äh, 9000 äh, Handlungsstränge und so und äh, eigentlich völlig egal, Hauptsache die Leinwand ist voll geknallt <lacht> und bei, bei den Japanern wir haben ist noch
2: Blut, wir haben noch Filmblut übrig. Ja, ja, das ja, war also
1: ähm, und ja. wirklich genau was gerade gesagt, ist also dann, dann stirbt noch einer und noch einer mm, und dann stirbt mm, er stirbt er mm. dreimal und äh, das Sterben dauert auch zehn Minuten und ich nicht also ja, es ist alles ja. sehr alles sehr sehr uneuropäisch würde ich mal sagen ich also sehr, ja hm? Sehr viel, ist sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Lust auf so äh, auf so ähm, emotionale Zustände und so. Das, also ja, ja,
2: stimmt. Genau, genau, genau. Es wird immer so viel emotional, viel. Es geht viel nach innen und so. ne? Also es ist gar nicht mehr. Genau. Also es wird dann, ich habe das bei, bei wir machen ich mache ja viele Bereiche Anime auch beruflich und ich habe das hier zum Beispiel bei uh, Silent Voice. Da, uh, das ist auch ein also sehr sehr be bekannter oder relativ bekannter Anime auch für Erwachsene so ein bisschen ähm, Coming of Age irgendwie. Ähm, eine taubstumme Schülerin wird in der Schule gemobbt irgendwie und wird dann irgendwie, äh, geht von der Schule runter und, und verliebt sich dann irgendwie in den, in den schlimm, schlimmsten Typen an der Schule, der sie am meisten da geärgert hat und ähm, die Story, ist war dann auch, also es ist eine tolle Geschichte, tolle Bilder und da denkst du okay, super, ne? schönes, schönes äh, Neuzeitmärchen mit Happy End und dann, dann haben die sind die endlich zusammen und dann äh, denkst du, oh ja, alles schön jetzt mit der Kutsche und äh, mit, mit Tauben und so und äh, in den Sonnenuntergang äh, fahren, aber nein, äh, es gibt dann neue Probleme und so ne? und da denkst du, ja, äh, was ist jetzt, das ist doch, doch jetzt Tra tragisches Ende oder also, wann sitzt denn da? Oder ich habe das bei bei, bei so naja, One Piece zum Beispiel, das ist ja eine Serie, die auch super berühmt ist. Und wenn ich da im Kino sitze und dann diese Schlachten, weißt du, was du auch meintest so um Live-Action-Movie, ne? Also mit Realverfilmung, mhm. das ist ja im Anime genauso, du hast eine einen Kampf und der ist episch und der geht echt über eine Stunde, ne? Ja, jetzt endlich ist der Typ tot da, ne? Dieser Feind. Und dann, mhm. und dann eine halbe Stunde später macht er wieder die Augen auf. Genau, und dann genau weil da geht's, ne? Also ja. für europäische Gemüter manchmal oder Zuschauer manchmal nicht so so richtig Also äh, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, ja, dass gerade bei den Japanern
1: die ganze Kultur und ihre ganze ganze Geschichten und so was sie haben und Märchen oder wie man es jetzt bezeichnen will in Japan, dass das alles eben voller Geister ist und alles voller Geistwesen mhm. und die leben halt sehr mit ihren Ahnen oder im Kontakt mhm. zu ihren Ahnen und deswegen auch diese ganzen Filme, die alle immer von Geistern handeln und von irgendwelchen Erscheinungen und so und äh, das ist ja bei uns nicht ganz so, das ist ja schon bei uns ein bisschen anders gestrickt alles, also mhm. Klar, bei uns gibt es ja auch so eine große Naturverbundenheit zum Wald und zu irgendwelchen äh, Wesen, die da im Wald leben, so von irgendwelchen mhm. Zwergen bis mhm. hin zu Feen und Zauberern mhm. und ähnlichem. Aber äh, bei Japanern das ist schon immer, das ist ja auch ein Land, mhm. was ganz Stimmt. lange so Stimmt. alleine gelebt hat, ohne Fremde. Und äh, ja, die haben sich so eine ganz eigene stimmt, äh, ja. mm. Symbol Symbolwelt mm. geschaffen, ne? die mm. also wirklich stark abweicht von unseren Vorstellungen mm. und auch teilweise sehr befremdlich ist. Ne? Und äh, ja, es ist, ist ganz viel. Bei
2: Animes ist es ganz, ganz viel so, ne, das sich vom Menschlichen, dass irgendwelche Geister und also, ob das nun Pokémon ist oder so, das ist ja mm. überall, überall in, jede, in jeder Bereich Anime ja sehr stark vor äh, ja. im japanischen. Ich weiß ich, Live-Action-Movie, weiß, kenne ich jetzt nicht so viel, aber es ähm, ist, 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 ist mir auch aufgefallen, dass da dass da wenig äh, weh, also dass da mal eine, eine, eine Serie oder ein Film kommt, der wirklich so auf, auf wahren Begeben, also sagen wir mal auf einer eine nachvollziehbaren Story basiert, die, die so J Josef Edermann erleben könnte, die gibt es da eigentlich nicht so oft, ne? Meistens hm. ist ja noch irgendein fliegendes Einhorn oder so. Da also ich rein, bin ja Riesenfan
1: ja. von den äh, also richtigen Actionfilmen von Takeshi Kitano, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, habe ich auch schon mal ausführlich erzählt. Das ist halt dieser Typ, der damals Takeshis Castle den Namen gegeben hat und das ist doch
2: diese Show, ne, wo die wo die da immer diese diesen äh, so so ein Parcours, wo sie sich alle lächerlich machen, ne? Genau, was früher auf Eurosport oder sonst wo
1: lief und äh, genau das. Mittlerweile gibt es das nur noch ja. irgendwie online oder so. Aber es ist so, dass äh, dass der Typ <lacht> halt äh, wahnsinnig tolle Actionfilme nachher gedreht hat und, so. oh, ja. und oh, äh, ja. Aber interessanterweise, das sind eben wirklich Filme, die würde ich sagen eigentlich eher so vom vom Ablauf her eher so europäisch sind, weil es sind tatsächlich auch eben Actionfilme, diese so, oder 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 Mafiafilm oder was auch immer ja. äh, mit einem An Anfang, mit einem Spannungsverlauf und mit einem Ende und äh, ja, also ich habe ich habe mal gehört, dass der sozusagen in seinem Heimatland äh, dafür gar nicht so ganz voll genommen ja. wird sondern so. die mögen, die gucken, sehen betrachten den halt also viel mehr so als Comedian und äh, äh, während äh, der bei uns halt eher ja, für diese, oder ja. zumindest in der in der Filmwelt in der kleinen Filmwelt eher für diese für diese ernsteren Filme bekannt ist und mhm. äh, naja, ich bin ein Riesenfan von die Japaner anscheinend nicht mhm. also, Aber es gibt auch wenig
2: Überschneidungen also es, wenn ich das so ich verfolge das ja ein bisschen und ich weiß dass zum Beispiel dass zum Beispiel One Piece oder 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 bestimmte Filme ähm, die die jetzt äh, Tokyo Ghoul oder die die funktionieren die mhm. funktionieren an, funkti an den Kinokassen also das sind die mega mega Blockbuster ne? das ist so wie hier eine Disney oder Marvel Verfilmung das ja. heißt aber die sind da auf Platz eins die haben den meisten Umsatz die haben die längsten die laufen am längsten im Kino und mhm. äh, da kommt nämlich das was, was sozusagen aus den USA kommt da also aus Star Wars oder so das, das läuft da lange nicht so gut wie die wie, wie die eigenen Produktionen also wie sprich also hauptsächlich Animes und ähm, das ist kulturell ein riesen riesen Unterschied so ne? weil Animes setzen sich ja auch hier erst langsam durch und das ist ja auch noch kein Mainstream, sag ich mal. Es wird, wird immer mehr, aber so richtig Mainstream ist es, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, übrigens bei Takeshi's Castle wollte ich noch sagen, das fand ich immer am geilsten, wenn sie da so gegen Türen laufen mussten, die zum Teil nur aufgemalt waren. Und dann war <lacht> aber die Bedingung, dass sie volles Mett dagegen laufen, ne? also dass die durften nicht irgendwie gucken, ist das aus Papier oder ist das aus Holz <lacht> oder, oder ist das eine Steinmauer und das war immer... Äh, ziemlich brutal, ne? Und da mussten sie immer, ja. immer noch durften nicht schlechte Laune kriegen, also gegen die Tür laufen nee, nee. und dann war ja Schluss, wenn sie sich die falsche Tür ausgesucht hatten, weil mussten ja mussten sie ja raus und dann mussten sie immer, immer lächeln dabei. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> und das, das gab es ja auch schon, als wir noch klein waren. Ne? Ich glaube, das lief auch schon in, ich würde sagen, das, das gab's auch schon in den 80er Jahren. Ich kann mich daran vorstellen. Aber erst mal privat, also
2: niemals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das war nur im Privaten. Da so ab 86, aber. vielleicht auf, auf Tele 5 oder ja. sowas, ne? Mhm. Genau,
1: neben öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es ja Spiele ohne Grenzen. Das war mhm, ja Das war, das, das war angebunden.
2: Ja. Super toll, ey. Oh Gott, das war wirklich peinlich. <lacht> Na ja, gut, machen wir mal Schluss hier, oder?
1: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: So, die Trailer sind heute halt besonders laut. Äh, genau, was haben wir denn noch? Ähm, ja, Horst-Dieter Höttges, äh, der, der äh, stolze Nationalmannschaft ähm, aus den 60ern, 50ern ist mhm. leider, leider ähm, jetzt ganz frisch, kamst du auf den, äh, gestern auf, äh, über die Kanäle an Demenz erkrankt, irgendwie ist jetzt im Pflegeheim in der Nähe von Bremen. Ähm, ich, das betrifft mich, äh, berührt mich schon ein bisschen, weil ich ihn auch kenne, weil ich früher mit einem seiner Söhne befreundet war. Ähm, Ach so. Und äh, da öfter beim, beim, beim Geburtstag war. Ich war eingeladen halt äh, und wusste gar nicht, wer das ist. Also ich wusste überhaupt nicht, wer, ich wusste, die haben dann, das war irgendwie anders als, als woanders. Also da gab es halt ein bisschen, wurde ein bisschen mehr aufgefahren, irgendwie schicke Autos so und immer, kennst du das noch so Kindergeburtstage, wo man dann ja. essen geht und dann zum Kegeln oder, oder Bowling gab es damals ja noch nicht irgendwie. Ähm, und äh, da war ich dann halt öfter mal und dann gab es, dann, <lacht> dann irgendwie durch... Bremen gefahren, irgendwie zum Kegeln oder zum Essen und dann und dann kamen immer Leute, Mensch, horst Mensch, du da, siehst, Mensch? Du siehst ja gut aus und so, hast du wieder zugenommen und so, Mensch, und dann wusste ich, hab ich mich ja gewundert, dass die alle kennen. Ja. dass ich dann mal, irgendwie, da war ich auch noch klein, da war ich vielleicht 13 oder 12 oder so. Und da wusste ich überhaupt nicht, dass der, dass der so eine Wahnsinn, dass er eben ähm, Nationalspieler war und so weiter. Und ähm, der mhm. ist jetzt leider, ähm, durch, 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 durch seinen Alkoholkonsum jetzt leider an Demenz erkrankt und ja, ich habe das so ein bisschen verfolgt, weil es, weil der auch natürlich im Weserstadion ist und so weiter und, ähm, hat mhm. ähm, früher bei traurig, Werder gespielt, ne? Ja, der genau, es kommt eigentlich aus, 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 aus dem Ruhrgebiet, glaube ich, und war Libero, also hat, ähm, war hinten da die, sozusagen, äh, der, der letzte Mann, den letzten Mann gemacht, der Abräumer und, ähm, mhm. hat von 64 bis 78 für Werder Bremen gespielt, 420 Boah. Ligaspiele und, ähm, 55 Ligatore. Viele 64 Elfme bis 78. Ja, viele, viele Elfmeter, 39 Elfmeter verwandelt, ein paar fünf Freistöße. Ne, und der äh, wurde, mit, ähm, äh, genau, äh, wurde mit 1965 mit Werder Bremen auch deutscher Meister und ähm, war auch dann äh, natürlich in der Nationalmannschaft irgendwie äh, äh, gesetzt. Und mhm. äh, ja, das ist, äh, ist, ist schon äh, schon... Traurig. Traurig, ja, muss ich sagen. Aber das, ja, ich ähm, glaube, das ist jetzt 74, 76, glaube ich. Hm. Weiß ich Weiß gar nicht, wann ist er geboren? 1943, dann ist er sechs, ja im September 43, dann ist er jetzt 77... Sieb, nee. Was? 76, so. Äh, ja, das wollte ich nochmal sagen, weil, mich das, weil, ich das, weil ich da früher öfter mal war. Irgendwann nicht mehr, also ich war nur als Kind, also als kleiner, kleiner äh, Frech... Äh, ne, wie auch immer. frechtags <lacht> Äh, und ähm, wie gesagt, bis ich dann nicht wusste, bei wem ich da zu Hause war, zum, zum Geburtstag feiern, da, da war ich auch schon nicht mehr eingeladen. <lacht> Tja. <lacht> naja, nee, ähm, aber das gibt ja, du hast gesagt, es gibt auch andere Prominente, die durch Alkohol, übermäßigen Alkoholkonsum. Also es scheint Demenz ja, zu fördern, ne? also
1: Alkohol. Ja, gibt es viele. Ne? Also ich, ich weiß, zum Beispiel Harald Junke hatte ja ein ähnliches Schicksal, ist am Ende auch im ähm, Dement in so einer Einrichtung gelandet. Ähm, ich, mir fällt auch gerade ein, der Vater eines äh, engen Jugendfreundes von mir, eigentlich meines besten Jugendfreundes, der ist auch äh, in der Nähe von Bremen in so einem, äh, vielleicht <lacht> sogar dasselbe Demenzheim, also gelandet, auch aufgrund von eben Alkoholkonsum, also Alkoholiker. Hm. und äh, das scheint also durchaus nicht so selten zu sein bei Alkoholikern, dass sie hm. dann
2: nachher abdriften
1: in die Demenz Ne? Hm. Und, ähm, Aber da musst du
2: schon, glaube ich, ziemlich viel trinken ne? das, weil Ich, ich glaube, das sind auch alle, gerade auch Harald Junke oder was ich sonst so ähm, das, das kenne oder weiß von, von ähm, wie auch immer bei anderen Leuten, dass es zum dass es schon tierisch das trinken muss, damit das irgendwie frühzeitig also damit man damit irgendwie drunter ja. hat also, oder, die, oder zumindest für Harald Junke ja auch irgendwie immer gut dabei behaupte ich mal ja, oh. das wird
1: ja sowieso, glaube ich, unterschätzt immer Alkohol als Droge, ne? weil das wirklich, also wenn du wirklich diesen jeden Tag, äh, glaube ich, so viel Alkohol zu dir nimmst, ist das einfach eine. Man, man muss ja nur mal Alkohol ähm, in, irgendwie äh, so auf die Hand schütten und dann äh, daran mal riechen oder so. Also man muss ja gar nicht Schnaps trinken oder so. Ne? Aber das ist wirklich, das ist eine massive Droge und äh, wirklich hm. für die Gefäße, für den ganzen Körper ist es eine wahnsinnige Belastung. Ne? Also das, hm. das ist ja mal, das die, wird ja jedes Gefäß wahnsinnig ausgedehnt, dann geht's wieder zusammen und so. Also das äh, ja. ist eine ist eine irre Belastung und äh, dass, dass, ja, bist, Körper, dass das überhaupt der Körper das so 70 Jahre ja aber dass der Körper <lacht> das überhaupt so 70 Jahre aushält so 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 diese diesen Konsum äh, das ist alleine schon ein Wunder so
2: also das ist wirklich mhm. äh, ja wird ein bisschen unterschätzt oft Alkohol mhm. naja, gut. Gut, was ist da sonst noch los? Ach so, ich war in Berlin jetzt, äh, äh, letzte Woche und äh, bis Anfang dieser Woche. Ähm, ich, ich war auch, ich habe mich gewundert, dass, wir haben ja beide lange in, Ber in Berlin gelebt auch, ne, und auch, äh, haben wir haben ja unseren, den, den SO36 so ein bisschen schätzen gelernt, also Kreuzberg, ja. Südost36, damals noch die alte Postleitzahl, ähm, genau, das, und die Geschäfte gibt es alle noch, die wir so damals, die, die wir so immer so, äh, damals Die gibt's noch sagst du ne ja, ich habe mich gespannt ja ich war länger ich war jetzt auch nicht mehr so lange also ich war jetzt länger nicht da zwar in berlin aber nicht dort und das fing ja an mit Friseur Knipper ne? da, da hast du mich ja bei ja, Knipper der gute Friseur einer Oranienstraße ähm, auf der linken genau. Seite Richtung also Richtung Skalitzer Straße also zwischen Adalbert und Skalitzer Straße Oranienstraße äh, da war ich ja sogar noch als ich gar nicht mehr in berlin gewohnt habe noch beim Friseur weil ich <lacht> sag, okay dann gehe ich halt zu meinem Stammfriseur ja, zum Knipper. Und, und, und Modern Graphics gibt es auch noch irgendwie. Und Depots 2 gibt es auch noch, hier der, der, der Klamottenladen. Ja. Dann gibt es, da warst du glaube ich, Modern Graphics warst du glaube ich auch öfter mal, ne?
1: Oder waren wir? Modern also. Graphics war ich auch gerne, genau. Mhm.
2: Und was gab es noch? So da dann gab es den, den Hardcore-Laden ganz am Ende. Also der, der ja. Hardcore-Platten und Hardcore, also T-Shirts und Platten hatte der glaube ich nur. ja da habe ich auch nicht viel gekauft aber da, da nee ich bin ich auch mehr zum gucken
1: immerhin gegangen also ich fand mhm. das immer interessant und so weil ich halt grundsätzlich diese musik mochte aber so richtig was passendes hatten die nie die waren mir immer ein bisschen zu punk und Hardcore-lastig. Nee. also es war nicht mhm.
2: so nicht so die, ganz genau was ich gut fand die haben das auch immer schön gelebt ne die saßen immer, immer mit einem bier auch in der bank vor dem laden ja. im sommer ist er immer und dann und dann ähm es auch immer schlecht durch also die haben noch keinen Bock auf weiß ich nicht irgendwie auf Touristen auf, ich nicht, auf Touristen ja. nee ich weiß ich nee, aber die haben da schon ein bisschen gelebt so raus es gibt also, es gibt ja noch an der Ecke wie heißt es hier? Hein, was hast du gesagt Heinrich Platz Heinrich Platz Heinrich da gibst wenn du dann geradeaus wenn du weiter Richtung ähm, Richtung Spree gehst dann hast du da auf der rechten Seite diesen diesen Laden wo du diese äh, diesen äh, ähm, anti ähm, diesen Auto autonomen Laden wo du so Sturmhauben in allen Größen kriegst kennst du den noch ja <lacht> Äh, Kelly, ihr fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gab's ich, das wäre
1: wäre ist passend. ja passend,
2: ja. Gibt's auch noch, da, da, kommst du, da kriegst du auch ja. ich weiß nicht, was man da alles kriegt, ich war da nie drin, ich habe es nur von außen gesehen, Auf immer im Schaufenster war dann war dann irgendwie alles, was man so braucht für den 1. Mai, also 1. Mai, Mai bedarf ich weiß gar nicht, wie hm. so ein Laden hält, weil so oft ist es ja auch nicht irgendwie... Äh, gegen, nee, aber ich glaube schon, dass es das das schon eine be
1: bestimmte Art von Tourismus ist, die sich dann eben mit diesen Punk-Shirts und mit diesen Punk-CDs und dann eben äh, Doc Martens und dann eben hm. Sturmhauben und mit diesen ganzen Krempel so eindecken. Und die kommen dann halt <lacht> aus Pforzheim oder aus äh, Schwabing <lacht> oder so. Und Karneval und, an. Und, äh, mhm. Ja, das ist im Grunde... ist Das ist, das ist, halt cool. Cool. Das ist im Grunde... Ist auch nicht als Heavy Metal ist halt Folklore. Hm. Das ist so relativ konservative Kultur würde ich sagen, oder? Also da ändert mm. sich auch nie was. Mm. Das ist ja immer noch. Die hören ja auch immer noch äh, hier. Wie heißt es, wenn ich immer die auf die, die, diese äh, kunstvoll bemalten Lederjacken sehe, dann ist das immer noch dieselben Bands wie vor 20 ja, Jahren.
2: Sie exploitet. Sie exploitet <lacht> Oder hier, wie heißt es? Ach,
1: hier äh, Slime. Immer, Slime, äh, stimmt. Ne? Und ja. Bullen raus und mm. ja. Mm. Okay, mittlerweile ist Acap dazu gekommen, ne und so. Aber
2: naja. ja, also. Achso, das ist überhaupt kein nicht. Okay, ich dachte, es ist auch eine Band.
1: Lest keine nee, Ich weiß, nein,
2: nein, ich den Spruch kenne ich, also, okay. Ja, ja. Dafür gibt es also richtig. Weißt, so richtig das, das darfst ist, du aber, also ACAB darfst du aber nicht auf, dann da gibt es doch gleich Ärger. Da gibt es doch normalerweise gleich Ärger, Ärger, oder? Ist das so? Ich, ich weiß nicht, das, ich, also ich glaube schon. Also in den USA ja auf jeden Fall, oder? Also in Deutschland ja, ja. meine ich das ist auch dieses, ähm, naja, gut. Aber äh, es gibt auch noch den, 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 den Bootsladen davor, weißt du? Da mhm. habe ich mir auch schöne Boots gekauft. Ich habe nämlich ähm, Bluntstones gesucht aus dieser australischen. Feuerwehr, Feuerwehrmannschuhe Schuhe, oder die haben ja. Ja wohl alle, die irgendwie äh, was, ähm, äh, mit, mit, ähm, sozusagen äh, Gegenkultur. Rett Rettung. Nee, nee, nein, das ist, das ist <lacht> ich weiß nicht, trägt man das beim Feuerlöschen? Also Fl Flotter Stiefel gab's, gab's in ganz gab es in allen in keinem Onlineshop in Größe 48, nur sagen wir in bei jetzt habe ich den Namen von dem Laden vergessen, scheiße. Aber äh, direkt zwischen dem Hardcore-Laden und die Depot 2. Depot 2, genau da. Ja, kenne ich auch
1: noch den Laden. Ich weiß. Mhm.
2: Ja, diesen, diesen Schuhladen. Ja, ja. da,
1: da habe ich immer die Schuhe geholt. Da gab es auch diese preiswerten Varianten von den Doc Martens und so. Da gab es so mhm. äh, in verschiedenen Preiskategorien gab es die da. Mhm. Diese ähm, ähnlich aussehenden Modelle immer.
2: Mhm. Und da gibt es ja noch den, 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 dann die großen, die größten Tickethändler da. Ne, wie heißt der Koki, äh, Eine Kino, nee, die, diese dieser dieser Tickethücker. Der war vorher ganz in der Ecke. Ja, nee, das weiß, weiß ich jetzt was. Nicht. Ja, Christoph, ja, Christoph, naja. Äh, nee, aber ich finde das finde ich, dass diese Gentrifizierung da noch nicht so eingehalten hat, Einzug gehalten hat, finde ich mir, mir sehr gut gefallen, weil ich dachte, die Mieten steigen da enorm, weil ich war nämlich mal auch mal vor, weiß ich, letztes, letzten Sommer, glaube ich, auch in, in der, in der, in der Oranienstraße und da gab es im Hinter sozusagen in den in den Innenhöfen so, da sind ja auch noch dann hinten so kleine so ähm, One-Off-Stores, also wie heißt das so. Läden, die nur einen Monat existieren oder so, ne? Wie heißt das? Mhm. Und da gab es dann irgendwie Prada- und Gucci-Klamotten. Ich bin da mal reingegangen und dann waren da so, so Hip Mitte-Hipster, die haben dann irgendwie was verkauft oder ausgestellt und da waren da so Preisschilder dran. Dann sagt, wer kauft denn jetzt für 1.200 Euro irgendwie so eine, so eine, so eine flicke, schicke Bluse? Äh, in Kreuzberg. Also wer, wer in Kreuzberg, wieso ist das hier, ne? Also ich dachte, jetzt, jetzt geht's los, aber ähm, irgendwie ist es wohl auch so, dass, dass, dass die... Äh, dass das da nicht so einfach ist ne, mit der Gentrifizierung, weil sich da auch nichts, weil da auch keine, keine schicken Bulltop-Läden oder, wer oder, ist das hier, Studio-Benz oder sowas äh, läden, dann <lacht> das mal eben, mal eben so reinpassen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wobei, äh, letzte Sache, du kennst doch den McDonalds an der Skalitzer, ne? der ist ja gegenüber von dieser Schule, ne? der, der, ist, ja, der das ist ja der erste McDonalds in Kreuzberg. Es gab ja vorher keinen einzigen McDonalds. Mhm. Weißt du, welchen ich meine? Und da hat sie, war ja auch massiver Protest angedroht, aber am Ende war ja, haben sie dann doch nichts, stand der ja dann doch irgendwann da und ist stark frequentiert, okay. aber
1: egal. Ähm, ich ja, find, das ist ja Berlin ist halt auch mittlerweile eine Touristenmetropole, ne? Das ist ja zunehmend, glaube ich, weniger wichtig, diese politischen äh, Bewusstseinsdinge, oder was sagst mhm. du? Ich weiß es nicht. Ja, würde ich sagen. Also die, die
2: werden auf sind auf jeden Fall nicht mehr. Also 1. Mai ist ja auch nicht mehr, da war früher mehr los. ne? Da wurde jedes Jahr der Rewe, da wo vorher jetzt die Moschee steht, war doch vorher ein Rewe, oder war das Netto? Nee, warte mal, was war das nochmal? Was? Der jedes Jahr überfallen wurde und geplündert mhm. wurde. Jedes Jahr. Ja, dieser, ich weiß den Supermarkt. Hm. Der, der, Kaiser, Jahr der, der Jahr. Kaiser ist ja vorne. Nee, der ist ja vorne. Ähm, nee, ach,
1: dieser kleine Laden da. Der war gar nicht so groß, ne? Also das war so ein
2: na ja, also auf jeden Fall war, war das so, so meine ähm, Und jetzt, wenn jetzt erst Mai ist, dann brennen vielleicht drei Autos und die werden dann von allen Nachrichtenmagazinen, von allen Seiten mm. und vom Hubschrauber aus gefilmt und dann, oh, in Kreuzberg ist wieder die Hölle los. Ne? Ja. Äh, ich glaube, so schlimm ist es denn aber auch nicht mehr. Es wird, glaube ich, eher med, medial aufbereitet irgendwie. Also so ich kann nur als sagen,
1: also Anfang der 2000er war das ganz anders. Da war wirklich, mhm. Äh, mhm. Da, ich weiß, dass es das so, dass, dass das, das selbst die da äh, Stadtmitte dann. nicht verschont hat. Also ich kann mich erinnern, dass ich aus meinem Schlafzimmerfenster mhm. schon so die Flammen sehen konnte, weil da auf der Kreuzung so äh, Feuer erinnert war hier an in
2: der, in der, in der Mauerpark da hinten? bei. Wo, ja Mitte. genau, das,
1: das kam, ja, die kamen so von hinten rüber über die, äh,
2: genau, Mauerpark,
1: genau. Von daher kam das so, mhm. rück, rückte das immer schon gefährlich nahe sozusagen. Ne? Und
2: äh, ich habe hab dann eine, überlegt, hat, ja. muss man ja. sein Auto umparken. Ja. Stimmt, umparken Ich habe nämlich hab in Friedrichshain gewohnt, dann auch später, mhm. äh, und hab dann dann war ich im, am Boxhagener Platz und bin dann Richtung Warschauer Straße gegangen und da war, standen die ganzen Wannen, in der, also die gesamte Warschauer Straße, ne? das ist sozusagen die mhm. Straße zwischen Friedrichshain und also die sich sozusagen aus der Oberbaumbrücke, also wenn du von Kreuzberg nach Friedrichshain gehst, äh, du weißt das, äh, aber dann, das, die war voll mit Wannen, also die sozusagen die vergitterten Polizei, Mercedes Wagen damals noch, ne? und das mhm. heißt, das war irgendwie so eine klaustrophobische Stimmung, weil du kamst da auch gar nicht durch, also eben so geparkt, dass man da Gar nicht durch konnte, ja. um die Leute dann irgendwie abzufangen oder so, aber das war sozusagen vom Boxi bis zum Warschauer, die Straßen wurden alles schwer, schwerst bewacht und da hatte ich schon das Gefühl, oben noch Hubschrauber drüber und so, da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, hier Polizeistaat, also das, das macht einem schon ein bisschen Angst, also wenn, man, wenn da so repress hm. repressive äh, Geschichten da irgendwie äh, auf einmal passieren, da hatte ich schon ein bisschen gedacht, äh, gut, dass es das nur einmal im Jahr ist <lacht> und ich in keinem Land lebe, in dem das jeden Tag so ist, ne? also, also ähm, ich, wie gesagt, ich
1: habe hab ja auch nicht so lange in Berlin gelebt wie du, aber ich habe das ach, auch eher als anstrengend empfunden, weil ich ja wusste, dass es am Ende doch immer nur ein, äh, immer nur so ein Schauspiel war, was sich wiederholt mhm. hat und mhm. ja, eben wie gesagt, so, ein, so einfach so ein, auch so ein Ausflugsziel für so ähm, Provinzpunks und so war ne? und <lacht> ja und diese Leute, die dann da irgendwie für Anarchie <lacht> und für alles mögliche sind, die zeigen sich ja auch nur einmal im Jahr und mhm. maschinen dann durch die Straße, ich weiß nicht, wo die sonst sind, wahrscheinlich mhm. in der Kneipe oder so, ich habe keine Ahnung, mhm. Also, das ist so. Also, eine. Fand ich nicht so. Ich fand es immer nicht so wahnsinnig revolutionär. Das das wird, so. Ja, eine also,
2: Partei links von der Linken, ist ja nie entstanden irgendwie. Da gab es ja irgendwie, ja. glaube ich, äh, anscheinend keinen kein Bedarf, sich dem ist. Anscheinend.
1: Anscheinend doch nicht. Wäre wär interessant geworden. Ja, wer weiß. Mhm. Aber das war jetzt irgendwie. Ich weiß, es gibt, es gibt doch so Parteien hier, MLPD, ne, und so.
2: Die, die, die KP gibt es auch noch, ne? Ja, ob sie noch. Ja, gibt es, glaube ich, auch noch. Ja. Also Aber es interessiert, glaube ich, keinen mehr, ne, oder? Ist das. Nee, stimmt, nee, aber die haben sich gab es doch nie irgendwie eine größere Mehrheit, als nee. dass das irgendeine Relevanz, auch, nur, auch medial nur irgendeine Relevanz, nee. Relevanz hätte. Aber wie auch immer. Ähm, ja, äh, aber schön, dass es, dass manche Dinge sich dann doch nicht so schnell ändern, wie, wie man immer gemeinhin gemeint äh, äh, glaubt. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sprechen? Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall wieder eine schöne Top Ten nochmal vorbereitet. Ne? Jo. Mhm.
1: Hey howdy, howdy partners! partners. Tonight, Tonight we,
2: got we got the best the best, the best for you. Welcome, welcome to our
1: last exit and our top 10. It's, It's just awesome.
2: awesome. <lacht> ja, da muss ich noch mal irgendwas fragen. Ich weiß nicht, wir, haben noch jetzt, wir machen jetzt Prominente, die wir gern getroffen hätten, ne? Pers Persönlichkeiten. Yeah, genau. Persönlichkeiten, Br Br Persönlichkeiten,
1: ja. Ich Pers habe jetzt auch einen dabei, der kein Prominenter ist, aber im Wesentlichen glaube ich schon äh, Personen der Zeitgeschichte, die man einfach gerne mal getroffen hätte. Ne? Also mhm. Ich weiß ich habe jetzt nur Verstorbene, aber man kann ja auch ja, leben. ich habe auch nur was.
2: Verstorbene, glaube ich. Warte mal. Äh, hm. Lebt Spongebob noch? Ja. Ah. Nee, halt, ich habe <lacht> nur Verstorbene. <lacht> naja, ich auch. Also Top Ten der Persönlichkeiten, die wir nicht, nicht, nicht mehr lebenden Persönlichkeiten, die wir gerne mal getroffen hätten. Ja. M mit Begründung. Genau. Oha, dann fang du, dann fang du mal an. Achso, ich, ich habe auf Platz 10 habe ich Winston
1: Churchill, das ist ja der, war ja der britische Premierminister während des mhm. Zweiten Weltkriegs und äh, der sozusagen den äh, Hitler sozusagen die Stirn geboten hat und auch lange Zeit da fast auf verlorenem Posten stand. Ähm, ja, sehr verschrobene Persönlichkeit. Ich habe mal von Sebastian Hafner äh, die das Buch von das Buch Winston Churchill gelesen, also über den ganzen Lebenslauf. Auch ein sehr skurriler Mann mit vielen Eigenheiten verschroben, also auch mehrfach äh, Karriereabstürze <lacht> gehabt. Und ähm ja, eigentlich eine Person, die so aus der, aus der Zeit gefallen war. So ein, so ein, der hätte eigentlich eher ins 19. Jahrhundert gepasst von der Persönlichkeit her. Aber für den war sozusagen der Zweite Weltkrieg im Grunde äh, die passende, sagen wir mal, die passende Situation, weil das halt so jemand war, der eben so gebaut war, dass er eigentlich keinen, Rückwärts, keinen Rückwärtsgang hatte und dadurch wirklich es eben auch keine, keine irgendwelche Verbrüderung mit den Deutschen gab oder so, sondern der ist jetzt wirklich durchgezogen, hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Mhm. Ähm, und äh, ja, und hat dann sozusagen am Ende, nach dem Krieg äh, ist da sozusagen im Grunde ja daraus das entstanden, was würde ich fast sagen, so der zweite Gründungsmythos von England ist. Also nach dem, mhm. vielleicht das ihr Weltreich, ist, glaube ich, dieser Sieg über Nazi-Deutschland das, was die Engländer, glaube ich, so äh, viele Jahre definiert hat. Ja gut, das war, ja, ne, das nicht. war
2: ja, das waren ja nicht, das waren ja auch noch, auch noch Kanadier und Amerikaner auch noch, ne? Das waren ja die, die, die Ja, ja,
1: nur aus englischer Sicht ist das, glaube ich, schon, schon ziemlich klar, wer den Krieg gewonnen hat. Mhm. Und, ja, äh, das haben sie nicht ja nicht alleine, ja. Viel, ja. Okay. Äh, nein, aber das ist schon aus ihrer Sicht, ist es schon so, glaube ich. Mhm. Und äh, also über viele Jahre haben sie das ja auch abgefeiert und zu Recht und zu Recht. Ne? Und ähm, ja, finde ich einen spannenden Typen, mit dem hätte ich ganz gerne meine Zigarre geraucht.
2: Mhm. Und es gibt ja das Winston Churchill Format, das Short, also es gibt ja Winston Churchill Zigarren Formate. Also wir haben unsere Lieblings, deine ja auch, ist ja die die Romeo, Romeo e Julietta. Also eine kubanische Zigarre, und die gibt es ja im, im Short-Churchill-Format. Also im kurzen F Format, was Winston Churchill vermeintlich gern geraucht hat. <lacht> äh, und und da, da, Die schmeckt wirklich le mega lecker. Also wenn, wenn oder? Also was ist meine Zigarrenempfehlung? sehr lecker. Die, die, ja. ich, die schmeckt auch komischerweise immer gleich. Ich ich rauche ja, rauch ja nicht viel Zigarren im Jahr, vielleicht vier oder fünf oder so. Aber wenn man sie denn kauft, dann schmeckt die eigentlich immer immer gleich. Also da gibt es anscheinend immer dieselben Tabakpflanzen, die da reinge. Aber genau, ich, ich schweife ab. Äh, meine Nummer 10 ist Marvin Gaye. Ähm, fiel mir einfach so spontan ein. Irgendwie einer der größten Soul-Sänger, der, der, der das Genre so mitgeprägt hat. Und ähm, das ist auch meine, meine Lieblingsmusik. Also früher, also Soul aus der Zeit, ähm, von, ähm, Motown natürlich. Ähm, ähm, genau, ist in Washington geboren und. Ähm, war, äh, wurde dann gesigned von, von Barry Gordy den Gründer von, von äh, Motown ist mit, auch mit seiner sogar mit der Tochter von von ihm äh, verheiratet äh, und tragisch gestorben eben äh, durch die durch den durch den äh, durch seinen die Hand also sein sein Vater hat ihn äh, umgebracht und äh, ja aus Eifersucht dass es irgendwie äh, sozusagen äh, ja, schlimmer, 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 auf die
1: Karriere oder eifersucht auf die Partnerin?
2: Ähm, also das ich weiß, Egal. Ich, 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 äh, weiß ich nicht also mhm. es war es war auf jeden Fall ähm ja. Ähm, es gab ja mal wieder Streit mit seinem Vater. Weißt. Ja, genau, genau. Mhm. Und ähm, genau. Äh, der, komischerweise wurde der Vater ähm, nur so wegen Totschlag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Be äh, egal, gehört nicht hierher. Ähm, aber er hat ähm, eins, eins, dieses "Ain't, ain't No and High Enough". Das kennst du vielleicht auch mit Tammy Terrell? Ne? Also äh, ein, ein, ein mega, mega Song. Und dann natürlich das, das Album von 71 "What's Going On". Hätte ich gern getroffen, weil ich glaube, es ist eine wahnsinnig Großartige Persönlichkeit, ähm, wobei er, glaube ich, auch nicht alle Songs selbst geschrieben hat, aber auch die Zeit, in der er das alles äh, gelebt hat, irgendwie bei ähm, viel, viel Aufruhr, äh, Gleichberechtigung, Vietnamkrieg und so weiter. Egal, das war auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall schön, wenn man den mal den nochmal gesehen Bespruchen hätte, auch auf, auch auf der Bühne, ja. Mhm. Oder mhm. beides so, Backstage vielleicht nochmal. Schön, ja. genau, schön eine Line ziehen oder so. Obwohl, nee, mache ich ja nicht. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ja, das, das ich habe
1: auch Drogenfrei. Ja, sorry. Platz 9 bei mir den vorhin auch ich, ich schon genannt, Harald Junke. Ähm, ja, kennt ja glaube ich jeder immer. Ich weiß nicht ob die Leute noch kennen. War ein Entertainer. Hm. Schauspieler, ne, Schauspieler vor allem glaube ich, so äh, fox-tümliche Sachen, ähm, zum Teil mit Hans Albers, so in 60er, 50er Jahren, dann später halt... Äh, mit
2: Grit Böttcher, ein verrücktes, Böttcher, pa genau. Ja,
1: genau, ein verrücktes, verrücktes Paar, ne, war so, eine, so, eine, so ein Format, dann mit Eddie Arendt auch so, und äh, so, so äh, kleine Sketche zusammen immer gemacht, dann hm. eben auch Riesenerfolge gefeiert, Herz Musik ist Trumpf, nicht Herz ist Trumpf, Musik ist Trumpf, und also ähnliche Formate, so, ja, so, so Riesengalas und so, das war so sein Thema. Und das, ich habe das heute Morgen nochmal, heute Morgen um drei konnte ich nicht schlafen, habe ich mir nochmal so eine Doku über ihn angeguckt, über Harald Junke. Und äh, der hatte damals zu guten Zeiten bei Musik ist Trumpf, als er das übernommen hat von, äh, von Peter Frankenfeld, äh, 30 Millionen Zuschauer, das muss man sich mal vorstellen. Das ist also, das war damals eben äh, allein Westdeutschland. Das war ja dann irgendwie, ich glaube, Westdeutschland war, glaube ich, 60 Millionen Menschen. Die Hälfte hat also dann diese Show geguckt, Samstagabend. Hm. Und ähm, hm. ja, und der war eben ein Superstar. Ähm, und er war aber leider eben auch äh, Alkoholiker und eben zu, zu, zunehmend geprägt vom Alkohol dann auch. Hat dann häufig Ausfälle gehabt. Auch äh, hat auch immer Sachen platzen lassen. War aber so beliebt, dass sozusagen sein Publikum ihm über alles hinweggeholfen hat. Also je, sämtliche äh, Fehltritte wurden ähm, irgendwie ähm, ausgehalten und äh, ja, man hat ihn halt geliebt. Ne? Er hat hm. alles mit der Bildzeitung zusammen gemacht und mit anderen äh, Medien. Also das er hat stimmt, sozusagen öffentlich stimmt. gelebt, hm. Ne? Hm. hat dann irgendwie zum Teil auch dann residiert in so Hotelzimmern mit irgendwelchen Partygästen und Geliebten und so und hat dann da ständig Hof gehalten. Und also im Grunde war die Bildzeitung 24 Stunden an ihm dran hat alles mitgefilmt und zuletzt dann auch seine seinen ganz üblen Abgang, wo er dann nochmal so zum letzten Mal, ich glaube dann, also zum letzten Mal den Hauptmann von Köpenick gespielt hat auf der Bühne und dann hm. danach ist er, ist er dann mit dem Gesicht durch so einen Glastisch gefallen im Hotel, wurde so dann auch noch fotografiert und landete auch noch in der Bildzeitung, glaube ich. Ach, du dicke, so. Ja, nicht. und lief da so mit dem Bademantel durch die Gegend und so. Ne? Also hm. und dann ist er schließlich dann aber eben auch äh, der der, der ähm, anheim anheimgefallen und... Äh, naja, er ist jedenfalls wohl 30 Jahre lang immer unterwegs gewesen in Berlin am Savini-Platz, unter anderem im äh, Dina-Tatter-Saal. Das war wohl so eine, ist wohl so eine Kneipe, die es immer noch gibt. Da hat er täglich einen doppelten Wodka getrunken und äh, ja, da hätte ich ihn ganz gerne mal getroffen vielleicht. Mm, mm. Aber eben zu guten Zeiten.
2: Mm. Ja, 2005 verstorben. Naja. Mm -hmm. oh, gut. Meine Nummer 9 ist die, ist eine eine, 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 einflussreiche deutsche Frau, nämlich Beate Use, ähm, fiel mir nur mhm. so ein, weil ich das irgendwie, also, das ist kein, kein Witz jetzt, irgendwie, die, Phipps äh, Asmus nennt sie immer die, die große Blonde aus dem kühlen Norden, nee, die große Kühle aus dem Norden, äh, war aber, glaube ich, in, ist gar nicht im Nord Norddeutschland geboren, sondern in, 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 in Württemberg oder so, äh, nee, no, nee, warte mal, no, ähm, wie in Norddeutschland, aber sie hat ja eigentlich sozusagen so mal das das Wort Ehehygiene Ehe äh, bringe ich immer in Verbindung mit ihr ja. und äh, das fand ich sehr geil, sehr gut, weil diese diese Aufklärung irgendwie wie kann man so nach dem Krieg, ne? Da geht es natürlich auch ähm, so darum, so wie kann man wieder so Freude haben im Leben und das ist nun mal auch Sex und das hat sie irgendwie zum Thema gemacht und äh, Verhütungsmethoden irgendwie aufgezeigt so so und ein kleines Buch rausgebracht, dass sie das sozusagen ermöglicht hat ihren Versandhandel irgendwie äh, aufzubauen. Und ähm, ich glaube, äh, ich glaube, die, die die Welt, äh, Deutschland wäre vielleicht ein bisschen, ein bisschen uncooler ohne, ohne sie, wenn wenn jetzt mhm. da alle noch so äh, sie, sich den Sex verbieten oder irgendwie äh, sexuelle Lust oder sowas, was sie ja massiv gefördert hat, irgendwie. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt sagen würde über die, äh, heutzutage, wenn man, wenn, wenn, ne, was die ganze U-Porn-Ära noch sozusagen mitgekriegt hat, weiß ich nicht. War, mhm. Aber ähm, ist ja, jetzt ist hier zu viel eigentlich an Sexualität irgendwie oder an. Und das ist hier mehr so eine Sportart geworden habe ich das Gefühl manchmal so ein bisschen mm. ähm, ähm, aber sie ist ja schon 2001 gestorben ich glaube da war das noch nicht so ein riesenproblem äh, so ein riesenthema aber nee die fand ich halt einfach als Frau irgendwie bewundernswert und Mhm, so viel, ich so Frauen habe ich auch gar nicht mehr in der Liste, fällt mir ein. Gab auch, es, war auch wirklich, es gab auch schon eine
1: schöne Verfilmung mal von ihrem Leben, das fand ich auch sehr interessant. Das habe ich nicht
2: gesehen, so genau, das war aber nicht so lange her. Ne? Die ja, muss man vielleicht
1: mal auf bestimmt auf YouTube, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das, das fand ich sehenswert und äh, der witzige, oder <lacht> der Zugang, den ich zu ihr habe, ich habe mir als äh, Kind oder als äh, ganz junger Mann immer äh, in der... Nee. In genau, In der Fernsehzeitschrift Ach. RTV hieß die, glaube ich, das war bei uns gibt's die Beilage noch? zur Nordsee-Zeitung. Gibt's noch? Zur, gibt's noch. gibt's, mhm. noch? gibt's noch immer, gibt's immer noch. Ja. Also mhm. Genau, und da habe ich mir, oder die heißt ja in anderen, anderen Gegenden auch Prisma, glaube ich, mhm. oder so. Auf ja. jeden Fall habe ich mir mhm. da, da gab es mal, mal Anzeigen und da habe ich mir diese Prospekte bestellt und mhm. die wurden dann bei, bei uns immer zu Hause geliefert, im Briefkasten geschmissen mhm. und ich aber, musste aber
2: Neutral, ne? aber ohne, ohne, die, ohne großen äh, äh, naja, aber wenn man so
1: ein bisschen nicht, also ich, jedenfalls bin ich dann immer ganz schnell hingeflitzt zum Briefkasten und hab mir die rausgeholt <lacht> und war immer völlig fasziniert, was da alles drin angeboten mhm. wurde. Also das, äh, hat schon so, damals so, weiß
2: ich nicht. So sexy Unterwäsche, so mit, mit für Männer sowas mit Elefantenrüssel vorne. Ja, und sowas. genau, und
1: mhm. irgendwelche VR, wie heißt das, VRS-Kassetten oder, ich glaube sogar noch Super 18. Super 18 so. gab's garantiert auch schon. Und, ja, und, ja, no, noch, und noch. diese also irre Sachen gab's da so, ne, und, mhm. äh,
2: ja, ja äh, äh, ich mal, ganz kurz, jetzt wieder den Ausflug, aber die, ich hatte jetzt, wir hatten, du, du hattest ja irgendwann vor, vor X-Sendung mal gesagt, dass du die, 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 die Schuhe des, des, äh, des äh, die Schuhe von einer wird gewinnen. Hans-Joachim Kuhlenkampf, die, die Schuhe von ja. Kuhlenkampf, so. Ja, das ja. ist ja eine Doku, die habe ich jetzt gerade erst gesehen und die hast du schon vor viel längerer Zeit gesehen, ne? Also die ja, wirklich toll. Ganz genau, das müssen wir nochmal hier erwähnen, weil ich, ich habe das, da geht's darum, dass, dass sozusagen Deutschland in der Nachkriegszeit sozusagen das Trauma des Krieges mehr oder weniger übertüncht oder wie man nicht verarbeitet hat, indem es einfach diese ganzen Sendungen gab wie Dalli Dalli und Einer wird gewinnen und Peter Alexander und Rudi Carell und wie hast du hier ähm, also da gab es ja jede Menge Unterhaltungsshows, mm. ne, wo die ganze Familie vom Fernseher saß und äh, Peter Frankenfeld, glaube ich, noch. Genau und äh, Tölke. Genau. und es gab dann und da, da, das ist faszinierend, das faszinierend ist ein Buch von einer Autorin, die sozusagen das diese die ähm, das Leben ihres Vaters mit dem von ähm, äh, Kuhlenkampf, auch in Kuhlenkampf, der übrigens mhm. in Bremen geboren ist, vergleicht und sozusagen auch zeigt, dass diese Kriegstraumata ja eben da sind und dass sie eben auch nicht verschwinden, auch wenn man jetzt in den Lackschuh. Anzieht. und Hans im Kuhlenkampf hat sich wohl in Russland äh, im Winter vier Zehen amputier selbst amputieren müssen, weil er sonst eine Blutvergiftung gekriegt hätte. Mhm. Und die sind natürlich das ist natürlich eine geile Metapher nach dem Motto unter dem Lackschuh, die er in seiner Sendung trägt, einer wird gewinnen, die ja mega erfolgreich war, sind eben diese vier Zehen äh, mhm. sozusagen nicht gesehen, sie werden nicht gesehen, die da fehlen und die dann natürlich im Krieg äh, sozusagen ähm, verloren oder unter tragischen Umständen selbst irgendwie äh, amputiert werden mussten. Aber äh, bla bla bla. Äh, die Serie, diese Sendung fand ich super und, und vielleicht hat Beate Use ja auch durch durch, ihr, durch ihre Aufklärung und so ja auch dazu beigetragen, dass Leute ein bisschen mehr Spaß haben, den Krieg vergessen, keine Ahnung. Mm, Aber, ähm, auf jeden Fall fand ich fand ich die, diese, diesen, diese Doku sehr gut und die ist in der Dreisat-Mediathek abzurufen. Schön. So blablabla, bla bla, jetzt hab ich auch gut. <lacht> die ist wirklich gut, die ist wirklich gut. Sollen wir das machen? Können wir auf die mhm. Facebook-Seite stellen, ne? Vielleicht? Ja. Ja. Genau, das, ähm, so, jetzt habe ich schon mal ganz schön ganz schön episch hier. Ich habe. ich bin, glaube ich, mit der Nummer 8 jetzt dran, ne? <lacht> Das sind nur noch. Und
1: zwar habe ich auf meiner Nummer, Nummer 8 habe ich, äh, Siegfried Rau, das mhm. ist ein Schauspieler, den kennt man vielleicht am besten von, äh, vom Traumschiff als Kapitän, zumindest als Kapitän ähm, so, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, er war der zweite, ich glaube, der erste Kapitän war, glaube ich, Heinz Weiß und dann folgte, glaube ich, Siegfried Rau, ist er mittlerweile eben auch verstorben und äh, ja, ein ganz toller Typ hat zusammen mit Steve McQueen in den 60er Jahren den Le Mans, diesen Rennfilm gedreht und war auch eng befreundet mit dem mit dem Steve McQueen und der war also öfter bei ihm in Bayern zu Gast und hat das sehr genossen da und äh, ja mit Siegfried Rau das ich habe den einfach nur mal in so einem kurzen Interview im Fernsehen gesehen und ich fand ihn wahnsinnig sympathisch und ja mit dem hätte ich einfach gerne mal auch mal zusammen da gesessen in seiner auf seiner auf seiner kleinen Bank da in seinem Häuschen in Bayern und hätte mich mit ihm mal gerne über Steve McQueen unterhalten, wie die Dreharbeiten so hm. waren, weil. Äh, das sagt mir aber
2: Mont. gar nicht. Ich kenne ihn überhaupt nicht, hab ihn noch nie gehört, den Namen, glaube ich. Hm.
1: Ja, musst du dir mal angucken, ist er, der hat also in vielen so 70er Jahre Filmen mitgespielt. Ähm, und wie gesagt, man kennt, vom Gesicht her erkennt man ihn sofort. Sympathischer Typ, so, so ein, äh, so ein Charakterkopf, hm. ne? Ein bayerischer
2: Schauspieler. Hm. Okay. sehr sympathisch okay bei mir ist, ist, ist äh, auf Nummer 8 Jack Nicholson einer meiner Lieblingsschauspieler ähm, äh, einer, der, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, einer Flug übers Kuckucksnest äh, aus den 70ern ähm, und dann natürlich Shining irgendwie ähm, viele andere Filme von ihm gesehen fand ich der lebt achso der lebt ja noch verdammt das habe ich die Fe Fehler gemacht Okay, das war meine, ja meine Nummer 8. <lacht> nee, der, der <lacht> lebt noch, ist immer noch ein cooler Typ irgendwie und, ähm, ich fand, fand die, die, die Mimik und Ausstrahlung und, ähm, Selbstbewusstsein, was er so an den Tag legt irgendwie, äh, ein, ein großartiger Schauspieler äh, ist jetzt auch schon irgendwie, wahrscheinlich geht auf die 80 zu, vermute ich mal, aber er hat mich immer, hat mich in jedem Film immer begeistert und hat mir immer sehr imponiert und, ja, das ist meine Nummer mhm. 8, das ist meine Nummer 8, genau.
1: Ja. Also, meine Nummer 7 ist, ich hätte gerne mal einen äh, Teller Spaghetti oder irgendwas anderes äh, mit Bud Spencer zusammen gegessen. Weil Scheiße, ich den, den Auch ich... ganz toll fand, ja. Stimmt. Und weil er sagt und, nicht, äh, dass. 2016 gestorben und hat also auch gerne gekocht und so und war einfach jemand, bei dem Essen eben eine große Rolle spielt und auch vor allem äh, in den Filmen immer eine schöne Rolle spielte. Ich weiß, dass ich als Kind das geliebt habe, wenn er da äh, gegessen hat und sich die Sachen so reingestopft hat und äh, also es waren so richtige Fressorgien mit ganz vielen Geräuschen und mhm. äh, also war so ein richtiger, so typischer, so italienischer äh, Genussmensch und äh, eben ähm, kein bisschen äh, preußisch äh, protestantisch, sondern wirklich jemand, der eben da so eine kindliche Lust hatte, am, am daran sozusagen auch die ganze Etikette und alle Manieren sozusagen fallen zu lassen und äh, das fand ich immer super. Also, so habe ich mir das immer äh, vorgestellt, dass ich auch mal, äh, wenn ich groß bin, mir das, die Spaghetti so reinschaufel. Oder eben wahlweise hätte ich auch gerne mal Bohnen und Speck mit Terence Hill gegessen. Der ja, liebt aber ja auch noch. Weil,
2: weil, weil Spencer redet ja nicht viel beim Essen. Der ist ja schwer, immer hm. schwerst genervt dann, oder? Ist das nicht so?
1: Ja, genau. Und wenn ihm jemand was wegnimmt, dann gibt es auch schon mal eine Schelle oder ja, so. Dann auf jeden Fall. Also das, ne, und, also, das sind wirklich so für mich unvergessliche Momente, diese Szenen, wo dann irgendwie was flambiert wird und dann gibt es Ärger. Weil hm. du noch, kennst doch die Szene, wo am Tisch was flambiert wird und dann Pat Spencer fängt dann an, so Ohrfeige <lacht> zu verteilen und sagt, ey, das so, ey, ist viel zu gefährlich und so. Also
2: jedenfalls, äh, ja, das wäre mir, das hätte ich gerne mal erlebt. Aber ich weiß noch, wieso denn? Äh, weißt du noch die, Szene, die eine, eine lustige Szene? Fand ich auch mal, wo sie im, äh, zwei, vier ich weiß nicht, in Halleluja, glaube ich. Da gehen hm. sie in so ein Restaurant, irgendwie so eine Westernstadt irgendwie und so ein arschteures Restaurant, ähm, äh, wo, wo nur wo sozusagen, wo, wo die oberen Zehntausend, genau, die ja. oberen 500 oder dieses Dorf, dieses diese Westernstadt und dann alles mit, so, und dann kommen sie da ran und dann ist so eine Türsteher und dann, äh, ja, wir, wir wollen hier essen, ne? Und dann Seid ihr, seid ihr Mitglied? Ja, was denn sonst? <lacht> und dann geht's los. Und, dann, yeah. und dann, dann ist irgendwann, ist eine sehr schöne Szene, weil sie dann tatsächlich dann auch sitzen und alles, die Karte rauf und runter bestellen und den, den Kellner, wenn der weg, Kellner weggehen will, immer mit der Bestellung halten sie im Kragen so fest. Und sagen, ja. Moment, Freundchen. Genau. Das war noch nicht alles. <lacht>
1: Und dann wird immer zum Beispiel so: dann wird immer der, der komplette Hummer verspeist mit Schale, ne? Oder, äh, Stimmt. Ne? Oder irgendwelche kompletten Hühner werden da reingeschaufelt oder, was weiß ich, die, so die Soße direkt aus der Sauciere getrunken und, naja, sowas halt, ne? Alles schön, alles schön mit Champagner abge abgelöscht, ne? Und,
2: äh, <lacht> ja. Stimmt, ja. Nee, und sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Pat Spencer habe ich leider nicht. Schade. Ich habe. Ich hab <lacht> Wen habe ich denn hier noch? Ähm, ich habe ich hab die Liste, glaube ich, ziemlich schnell geschrieben. Macht ja nichts, <lacht> ja. Ich habe auf sieben Genghis Khan, frag mich warum. Jingis Ging Khan. Ja, ich, ja. ich nehme die Band. Ich nehme die Band. Genghis <lacht> Khan. Aus, äh, <lacht> hey Leute. Nein, ich, ich weiß nicht. Jingis Khan habe ich nur irgendwie. Da hatte glaube ich das größte Reich irgendwie größer als größer als 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 als, als, als die Römer. Äh, und äh, scheint, scheint eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen zu sein. Irgendwie ich, hätte gerne mal gesehen, wie der, also, ob diese ganzen Filmbeschreibungen so äh, auf ihn passen. Irgendwie, ob, der wirklich, äh, ob das wirklich alles so stimmt, was, was da äh, erzählt wird. Ich habe nämlich zuletzt über Jingis Khan gehört und zwar bei The. Grand Tour, du kennst es ja, ne? Irgendwie ja. Die, 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 die drei lustigen Engländer. Waren nämlich in der Mongolei und fahren dann sozusagen mit einem selbstgebauten, selbst zusammengebauten Auto dann irgendwie in die nächste Stadt und brauchen dafür irgendwie eine Woche. Und ähm, wundern sich dann, wie groß dieses Land ist und dass das irgendwie einen Herrscher gab, der da wirklich von, von bis, von Asien bis, bis, über den Orient bis hin nach Europa da, ich weiß nicht. Aber ziemlich weit, also fand ich nur interessant, hätte man gerne mal gesehen, vielleicht irgendwie, weil kenne ich nur mhm. aus Dokumentationen, aber mach du mal weiter.
1: Ja. Ich hätte mir, ich habe bei mir auf Platz 6 habe ich bei mir Jeff Hannemann, kennst du ja auch noch, ne? Ja, Hauptsongwriter super. von ja, Slayer und äh, Du hast
2: wieder die cooleren Scheiße.
1: Hat hier hat ja also sozusagen dieses ganze Genre des was ich so, das Thrash oder Speed Metal jedenfalls hat er geformt und äh, hat eben also wirklich auch die entscheidenden Lieder geschrieben auf der Platte Rain and Blood, ne und äh, also eben Angel of Death, and Blood, ja. kommt beides aus seiner, ne?
2: Alle Hits, ne? Eigentlich alle Hits, oder? oder?
1: Wahrscheinlich. Ich also ich weiß nur, dass er damals eben wirklich federführend war. Und ist dann eben aber irgendwann erkrankt äh, an einer sogenannten nekrosierenden Fasciitis. Und das ist eine Krankheit wohl, die sehr unangenehm ist, die durch einen Spinnenbiss ausgelöst wurde. Da mussten also Ach, also das ist Tier kein Gerücht, ich habe das für einen nee, nee. Ist wohl so, Also Er hat wohl auch diese Tiere gehabt und äh, das, ist eine äh, das hat also eine Vielzahl von operativen Eingriffen nach sich gezogen. Ist dann aber 2013 verstorben an einer alkoholbedingten Leberzirrhose. Ähm, ja, scheiße. Und, äh, okay, so. Also, es ist aber eben ähm, wohl leider bis zu seinem Tod nicht erkannt worden. Und äh, das ist eben so ein Problem. Die Leberzyrose oder das andere? Wenn ich, wenn ich richtig verstanden habe, ist er an der Leberzyrose, unerkan einer unerkannten Leberzyrose gestorben. Oh. Ähm, okay. Sehr unangenehm. Und, ja, ja, war aber eben auch wohl lange Zeit, zu viel, lange Zeit zu viel getrunken, offensichtlich. Hm hat auch wenig gesprochen immer also das war ja immer Tom Araya der so chilenischstämmige Amerikaner der da immer ganze Zeit gequatscht hat und so oder Kerry King hat auch gerne mal was Jeff Hannemann war ja eher immer so im Hintergrund hm, und Kerry ähm, King
2: hat auch viel geredet ja hm.
1: ja hm. naja, also das das den hätte ich gerne mal gesprochen einfach mal gehört wie er das so wie das so war damals als die als er die, die, die tollen Songs geschrieben hat hm. ja, ja Jeff Hannemann. Rest
2: in Peace. Ähm, ja, ich habe bei mir auf, auf Nummer 6 Salvador Dali, der große spanische hm. e Expressionist irgendwie, äh, find, ja. so eine Schiller der Persönlichkeit gewesen sein. Also äh, der hat wohl auch nicht nur, konnte neben Malen auch viel irgendwie viel 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 reden und ähm, viel für, für Unterhaltung gesorgt. irgendwie. Ich, ich finde seine Bilder großartig. Und ähm, ja, äh, einfach nur eine Schiller der Persönlichkeit. Das war hätte man gerne mal getroffen, also ich zumindest habe viel, viel ähm, viel seiner, viele seiner Bilder irgendwie gesehen, leider kein, noch kein zum Original, aber ich hatte auch Banksy schon drauf, aber der ist ja, glaube ich, den hätte ich glaube ich nicht nehmen können, weil den kennt ja keiner, ja. Äh, aber Banksy äh, könnte man, hätte man natürlich auch nochmal, ähm, mhm. ähm, genau, der ist, und äh, Salvador Dali ist ja erst 19, äh, neun, also der ist sehr alt geworden, 89 ist gestorben, also ähm, und äh, ja, viele kennen äh, es wahrscheinlich große großer Exzentriker irgendwie, den Fotos mhm. nachzuurteilen und ähm, ähm, ja, fand ich eigentlich immer, immer ganz, ganz, ganz spannend. Mir fällt gerade ein, dass ich im letzten
1: Spanien also Urlaub da in so einem im, im Salvador Dali Museum das war. Ist das ganz Surrealismus, toll. sorry, das ist ja gar ja. nicht expressieren das Museum. Und da waren unheimlich viele Sachen, die wirklich interessant waren, also wo du merktest, was, was der alles gemacht hat, so eine Skulptur aus einem, aus so einem Oldtimer, in, da hat es in dem Auto drin geregnet und äh, also die verrücktesten Sachen, ähm, was der alles, und dann hat er so Kunstwerke gemacht, so ein Telefon, was aus Knochen und Glas bestand und also äh, der war wirklich äh, vielfältig und
2: äh, mhm. ja, interessant. Der war wahnsinnig hier. talentiert eigentlich auch, ne, ja. Ja. Naja, gut. Äh. Also du, du war wo war das? Wo hast du das gesehen? Das habe ich gerade überlegt. Ob das jetzt Barcelona war, ich glaube aber
1: nicht. Ich glaube, ich war, es war eher eine kleinere Stadt. Aber in Katalonien auch, ne? Also hm. genau wie hm. Barcelona ja auch. Ja, ja also dann, bei dann mir dann ist auf Platz 5 habe ich Bon Scott, den Ex-Sänger von AC <lacht> oder den ersten Sänger von AC schon gestorben, 1980 in Camden Town, einem Stadtteil von London. Da ist er gestorben und äh, ist da eben äh, sehr unrühmlich auch im Alkohol äh, sagen, äh, anheimgefallen. Ähm, ja, hätte ich gerne gesprochen, mal, gerne mal so überhaupt mal live erlebt, glaube ich, weil ich habe das, ich gibt so alte Videos von ihm, ich habe mir da schon mal vor Jahren dann so eine DVD gekauft und äh, er hat ja unheimlich diesen Stil geprägt, die die, auch die, der also auch heute noch sozusagen ACDC zu dem macht, was was sie sind, so was ganz Spezielles, Einzigartiges ähm, und ähm, ja, das ist also ähm, ein toller Sänger auf jeden, auf jeden Fall gewesen, als Person wahrscheinlich ein bisschen Weiß ich nicht, ähm, ja, nicht besonders stabil, glaube ich, aber ja, ja, jemand, der wirklich äh, der, der, der hat. Bis,
2: bis Highway to Hell, bis zu dem der, der, war, der war ja dann danach. Wann ja, ist der, der hat, wie viele Alben hat der denn gemacht, glaube ich, nicht viele, ne? Oder?
1: Nee, der hat nur die ersten Alben, ich weiß nicht, Highway to Hell oder ich glaube Back in Black war dann das erste, was sie ohne ihn gemacht haben, oder? Hm. Und äh, ich glaube Highway to Hell war er noch dabei. Ne? Da war noch glaube, dabei, ja, ja,
2: genau. Ja. Stimmt. Also das toller für ja, typ Typen auf jeden Fall. Naja, ich habe nämlich auf Nummer 5, habe ich hier Jesus, weil den den den, den, den da möchte ich auch mal wissen, was da los war, ob das alles so hm. stimmt irgendwie. Wenn hm. man den ne, den würde glaube ich jeder mal treffen irgendwie. Ich bin ja, ich bin ja ich bin Atheist oder wenn überhaupt Buddhist oder so, aber ähm, äh, den, den den kann ich dann schön erzählen, Buch schreiben und es äh, wird ein Bestseller glaube ich. Äh, How I Met Jesus. Äh, Jesus Achso, den hier, Jesus, Ja, Du meinst den aus Wiktlerbauski? Äh, du meinst den richtig aus der Bibel? So Bibel, ja. Welchen meinst du denn? Ja, alles klar. Die Big so. Lebowski, dachte ich jetzt. Ach so. Nee, ach, ach, den, den, nee. den Nein, von Bowling-Bowling-Team. Ja, den meinst du nicht, ne? Doch, den meine ich. <lacht> Das ist viel cooler. Aber der hieß ja Jesus. Du siehst ja mal, wie schnell ich meine Liste gemacht habe. ne Jetzt komm mal, du hast mehr Zeit, um dich vorzubereiten. wahrscheinlich ich hab mehr Zeit, ja wahrscheinlich, ja. Ja gut, aber schöne Grüße von Jesus kann ich dann bestellen und so, das, das wird doch cool. Ähm, nee, aber das vielleicht da gibt es viel Fra viele Fragen. Und ja, auf jeden und Fall. Und auch das Optische würde mich mal interessieren. Und, ähm, ja, wie aber, der wirklich ähm, aussah, das wäre immer interessant. Ja, ja genau. Wie der aussah, weil der wird ja in der europäischen machen, Kultur also. immer so
1: als Weißer dargestellt, ne? Mhm.
2: Stimmt das, aber, aber das, genau, das, da gab es doch auch wieder neue Erforschung, ne?
1: Äh, ich meine, der, ist ja einfach, der kommt ja aus einer ganz anderen Gegend, also im Grunde, der kann, nicht so aussehen wie, der kann gar nicht so aussehen wie wir, das wäre eine ziemliche, eine ziemliche Überraschung, wenn er so, so blaue Augen und weiße Haut hätte, das wäre irgendwie ja. überraschend.
2: Der war, war nicht so preußisch, wie wir alle denken, ne? Mit langen Haare, hm. aber, aber ein Gambler war. Lange Haare, kurzer Verstand. Ein Gambler auf jeden Fall. Den, auch, ja. den, Beat, den hätte man, dem Beatschuppen wäre der gar nicht aufgefallen. Überhaupt nicht. So, machen wir weiter. Nummer ja, bei vier. mir auf
1: Platz 4 habe ich, äh, Achtung, jetzt wird es ganz bitter, äh, Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Das war ja sozusagen ah, ja. derjenige, der nee. äh, den äh, Holocaust Gott, äh, sozusagen mehr oder weniger mhm. äh, auf die Bahn gebracht hat. Mhm. Und es war so ein bisschen so sehr, die ganze Nazi-Zeit über so der äh, Vollstrecker von Hitlers Willen. Also hat gar nicht, musste gar nicht groß fragen, sondern hat sozusagen äh, das alles so äh, schon geahnt, was der Führer sich wünscht. Und, äh, Übereifrig war ja, er. Mhm. ganz Ja, merkwürdiger, ganz merkwürdiger Vertreter. Ähm, auch oh ja. so ein bisschen, eigentlich so ein eher so ein kleiner, kurzsichtiger Mann mit so einem eher mit so einem, mit so einem Maulwurfsausdruck, ne? Aber wahnsinnig äh, verliebt eben in diese Idee von der arischen Rasse und ähm, hm. irgendwelche auch auch sehr äh, wie nennt man das? Also Germankult, so auf wie Germanenkult, so? ne? Ja. Alles diese Sachen. Also er war also hat also ganz merkwürdige äh, äh, Geschichten, also Projekte am Laufen hat irgendwo da im Irak oder was Leute hingeschickt, Forscher, die sollten nach Arian suchen oder nach Hexen und sonstigen Dingen. Also der war sehr... Ähm, hat der nicht auch diese Euthanasieprogramme dann noch äh, sowas mit... Verantwortet auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was äh, was er da... Hattest du da einen reingehauen
2: mal, oder was? Oder, oder, oder nee, er, was ich hätte den einfach oder? gerne
1: mal so erlebt als Mensch, weil es gibt ja auch mal so Dokumentationen darüber, dass er so ein ganz liebevoller Vater war, hatte allerdings zwei Familien, ne? wenn ich das richtig weiß, also eine Zweitfrau mit noch einem Kind, die dann an so, einem, an so einem See untergebracht, glaube ich. Und die haben sich dann immer so Briefchen geschrieben: Hallo Putzi und Hallo Schatzilein und so. Also das ist schon sehr. Der hat sich 1945
2: mit Zuyan Kali in Lüneburg selbst Richtig. getötet. Das weiß ja. ich noch so zufällig auswendig. Hm naja schöne Grüße ich äh, jetzt ich habe jetzt äh, Nummer vier ich, ich glaube wir haben jetzt jetzt kommt die Überschneidung oder ich habe nämlich auf Nummer vier Lemmy ähm, mhm. nicht verraten ob du den auch hast aber ich, Lemmy vielleicht ganz kurz äh, Lemmy einfach cooler Typ irgendwie habe ihn mal gesehen backstage beim wo beim, äh, beim wo war der, with full, with full force, da wo ist Full Forster wo die Managerin die ich auch noch kannte da ähm, aber wie gesagt da war ähm, so auf auf der Bühne haben wir ihn immer live gesehen irgendwie so oft es ging ich glaube das erste Mal 1900. wann war das ein, warte mal, jetzt warte 93 oder sowas in Hamburg? Oder davor, mhm. ich habe ihn davor auch schon mal gesehen. In Bremen, aber zusammen haben wir ihn, glaube ich, in den 90er gesehen. Nee, co coole Persönlichkeit irgendwie. Ich äh, glaube, man, man, glaub, man die kann man sich nicht unterhalten, sondern äh, lässt ihn reden. Und ähm, wäre einfach schön gewesen, wenn man ihn nochmal getroffen hätte. Ich glaube, es bestand ja sogar die Möglichkeit, wenn man ins Rainbow gegangen wäre, am Sunset Strip in LA, hätte man ihn vielleicht mal äh, treffen können vom Daddelautomaten. Und, ähm, naja, Lemmy auf jeden Fall, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, einfach cooler Typ, könnte man mhm. auch mal einen schönen Whisky trinken und so. Mhm. Und als Deutscher hat man vielleicht auch noch, ist man vielleicht auch noch interessant für ihn, weil er viel Erfolge ja. hatte, Erfolg hatte und diese seine seine, seine seine Affinität zum Ersten und Zweiten Weltkrieg und sowas, in, äh, die ist ja relativ hoch gewesen. Vielleicht hätte man ein paar Themen gehabt mit ihm, aber naja, das war meine Nummer, meine Nummer vier. Hm. Fällt mir gerade ein, dass ich mit äh, Jörn, mit dem ich ja hier im Metal Hammer Paradise
1: äh, Festival war, äh, dass wir gemeinsam am äh, CD-Stand äh, standen und beide festgestellt haben, dass die Bastards von Motorhead eigentlich mit die beste C äh, CD ist, die die jemals gemacht haben, mit hm. vielen tollen Songs drauf und äh, wenn ich es richtig weiß, gab es die damals nur in Deutschland zu kaufen, weil äh, der Vertrieb so schlecht war. Das war irgendwie, ich glaube Zyx Records hießen die, glaube ich ZYX. Mhm. Das ist der Vertrieb und in Deutschland,
2: aber das ist der deutsche Vertrieb dann. Das ist eine deutsche ja, Film. und
1: wir, die haben es offensichtlich äh, also jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, nicht so hundertprozentig hingekriegt damals. Hm. Auf jeden Fall äh, hat er auch gerne von immer auf der
2: Bühne erzählt, dass hm. es äh, nicht so optimal gelaufen ist. alles. Ich fand, auf Vinyl, ich habe die, die, die Another Perfect Day, das ist eine meiner Lieblingsplatten. Ne? Die ist sogar, mhm. ist, der, der hat ja viel mega Platten rausgedonnert. Ja. Aber die Another Perfect, Day ist ja ultra hart. Ne? Das, das irgendwie, da geht es richtig zur Sache. Die das ist fast so ein Thrash- irgendwie, mhm. äh, Sound irgendwie, weil die, die fanden, das Cover fand ich auch mega geil, so also hatte ich auch Vinyl mit so orange-roten äh, mhm. äh, wie auch immer. Die, also das, das, das heißt Cover die ist bei der
1: Bastards nicht so toll, aber die Songs dafür umso besser. Mhm, ja, die Bastards
2: ist das natürlich schon, ja. da war die, ja. ist, die doch die, Na ja. Also hier auf
1: Platz 3 habe ich äh, den äh, Moderator von Dalli Dalli, Hans Rosenthal. Hat
2: den fand ich was interessant, ist klein, das war der Witz, was ist Klein und hüft nicht mehr? Genau, ja. Und schlimmer Witz. Nein, aber habt ihr die Sendung gern ja gesehen? Kein, kein gesehen. Ne, und war also sozusagen
1: eine in Deutschland wahnsinnig beliebte Sendung, so eine, ich glaube, so eine Vorabendsendung. Nee, nee, ich glaube. Nee, kein, war nee.
2: Ich glaub, obwohl, warte mal, fing die um 19.30 Uhr schon an? Ich dachte um mhm. 20.15. Ich. Die okay, ich habe so also eine Erinnerung, dass die ein bisschen früher anfing. Aber auf jeden Fall. Ähm,
1: Unheimlich interessanter Typ, weil der während des gesamten äh, Zweiten Weltkriegs sich oder lange Zeit sich versteckt hat in Berlin mhm. in Schrebergärten, also nur mit ganz viel, ist ja ein ja. Jude gewesen mhm. und äh, hat sich also mit ganz viel, muss mit ganz viel Glück nur verstecken können und mehrmals fast entdeckt worden, auch äh, viele seiner Familienangehörigen äh, tot und äh, das finde ich immer hochinteressant, solche Leute, die dann äh, sich dazu entschlossen haben, in Deutschland zu bleiben und dann so ein wesentlicher Bestandteil dieser Nachkriegszeit wurden. Also das war ja wirklich ein, ein hm. Star in Deutschland, im deutschen Fernsehen der 70er Jahre. 60er Jahre hat er auch schon, glaube ich, so eine, so eine bekannte Radioshow gemacht und so. Ähm, ja. Und also Beim, beim äh, Rias oder so, ne?
2: Oder irgendwo bisschen, ja, äh, ne, da gab es immer
1: so, da gab so es eine, so eine, ich ich denn das nochmal? Nicht Stadt,
2: Land, Fluss, aber irgendwie sowas. Und hm. Äh, hm. das, das ist, äh, fand ich ja ich finde da da Klick von am besten genau. da Klick musst du mal raten was das ist genau das find ich, ich finde das als Kind super ich finde das find das, find das echt super der ja. ich habe es, es, es gab glaube ich auch nochmal irgendwie einen ein also dieser Sendung über die wir gerade sprachen ähm, die coolen Kampfschuhe ähm, da da kommt er ja auch vorne und da ist ja irgendwie auch ähm, da war ja glaube ich ich weiß so Pogromnacht, war das 11. War äh, 11. November. 11. November. Da war doch. Sollte er die Sendung machen? Und er hat gesagt: mhm. Er macht es. Er ist als Jude. Er kann das. Er will es nicht. Ne? Er möchte da keine, mhm. keine Unterhaltungssendung machen. Und hat dann wohl äh, in der Sendung, das hast du vielleicht noch im Kopf, ganz in Schwarz moderiert. Hat sich komplett einen schwarzen Anzug angezogen und nur Opernsänger äh, auftreten lassen. Mhm. Äh, sozusagen, an Gedenken an, er es dann auch irgendwie gar nicht thematisiert anderweitig, aber er es irgendwie bildlich und durch die Gäste und seine Aus, so sozusagen, ein bisschen, diesen, 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 diesen schlimmen Tag da nochmal, ähm, Revue passiert, also sozusagen, sozusagen seine, seine Ehrerbietung erwiesen, wie man das nochmal ja. nennt, aber, ähm, äh, ich fand, ich fand den immer, von den, war sehr sachlich, ne, aber irgendwie auch trotzdem unterhaltsam und, ähm, mhm ich habe gerade gesehen übrigens, dass diese Sendung coolen Kampfschuhe" die läuft in der Dreiseitmediathek mediathek nur noch bis morgen. Hm. Verfügbar bis 20.11.2019, was soll das denn?
1: Hm. Na, egal. Ja, das ist man, die sind immer nur zeitlich begrenzt verfügbar, die, die war auch schon mal verfügbar. Irgendwann ja. ist sie dann wieder verfügbar, aber ähm, ja, sollte man gucken. Husch, Oder gibt's, ja. vielleicht gibt es ja vielleicht
2: auch auf DVD, muss man halt mal gucken, ne? Hm, hm. Gut, meine Nummer drei ist Mohammed Ali, ähm, ne? braucht man nicht drüber reden. Er eben als Cassius ja. Clay hat sich, den, sich einen neuen Namen gegeben, dass er zum Islam konvertiert hat. den Totalverweigerer bezüglich Vietnam ist nicht mitgefahren, so mache ich nicht irgendwie. Äh, ähm, er hat Rumble in the Jungle, also das ist, ist, ist alles, alles ein Wahnsinn, dieser Typ irgendwie. Ähm, mhm. äh, ich glaube, einer der wahnsinnigen Ausstrahlung und ähm, auch politisch und wie ein Boxer mit Köpfchen, würde ich mal sagen. Also einer, der wirklich mhm. auch zu einer Zeit gelebt hat, wo, wo eben Vietnamkrieg und Gleichberechtigung und, und irgendwie ne, die, die, äh, die Black Panther Bewegung und sowas mhm. ähm, fand ich eine wahnsinnig spannende Zeit. Also die, die späten 60er und ähm, hätte ich gerne mal, gern mal getroffen. Ich habe übrigens, es, wusstest du, dass es eine White Panther Bewegung gab? <lacht> nee. äh, und zwar, wo habe ich das jetzt wieder gehört? Das war, und zwar eine, eine amerikanische Rockband, die, die haben sich dem verschrie verschrieben, aber es war dann auch, die haben aber diese, diese Waffen, die waren ja für Waffengewalt, ne, die Black Panther. Für die mhm. Bewaffnung und das äh, ist dann nach hinten losgegangen. Wo war das denn nochmal? Fand ich interessant, fand ich interessant. Egal, komme ich jetzt nicht drauf. Also, Mohammed Ali, meine Nummer drei. Mhm. Ähm, jetzt bist du dann mit dann... Meine
1: Nummer 2 ist äh, Peter scholler Kann sich viele doch vielleicht noch dran erinnern, <lacht> ne?
2: Also, <weil lacht> das ist ja eine geile Nummer 2, Alter. Ich dachte, das jetzt war so... Hitler, Hitler oder Gandhi oder oder Mutter nee, Teresa oder nee, oder Queen nee. Elizabeth? Nee, nee das äh, sind alles Leute, denen,
1: so, den hätte äh, ich nicht so viel. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ich, ich wüsste nicht, mal, was cool. ich die fragen sollte. Peter und Ja, das sind Leute, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Ich wüsste einfach nicht, ich meine, ich weiß, das sind wichtigere Persönlichkeiten und so, aber ich glaube nicht, dass ich mit denen äh, gut ins Gespräch glaub, oh, ja. kommen würde.
2: Losen,
1: ja. ja, aber was willst du mit dem reden? Also auf jeden Fall Peter Schollatur fand ich einfach immer einen wahnsinnig unterhaltsamen und äh, interessanten Typen, gerade als Jugendlicher oder ich glaube sogar als Kind fand ich den schon toll. Und äh, ich habe also, glaube ich, wie fast jeder Deutsche äh, diese Bücher gelesen äh, als junger Mensch, äh, also vor 20, 30 Jahren oder noch länger, glaube ich, äh, Der Tod im Reisfeld, das war ja seine, diese Vietnamkriegserfahrung, dann äh, Allah ist mit den Standhaften, also er hat schon sehr früh mhm. auch diese ja, Aber der monologisiert äh, stark,
2: oder? Der ist doch einer, der, ja, ja, der, der gar nicht, nicht diskutiert, der erzählt dir dann was und du aber verstehst so dann nach drei Sätzen gar nicht, was los ist, also ich zum… Also auf jeden Fall jemand,
1: der eben so diese alte Schule des deutschen Journalismus abbildet. Nicht? Jemand, der so aus dem Vollen schöpfte. So ein äh, Man hat immer das Gefühl, man hat so einen Mann von Welt vor sich. Da fehlte nur noch so der Tropenanzug und eine Zigarre in der Hand. Äh, Aber er war, also ja
2: er, war er war ja auch immer da. Er
1: war ja im Nahen Osten. und Zumindest, so, hat, er immer dieses, zumindest so. hat er immer dieses Bild vermittelt, dass er diese Länder kennt wie seine Westentasche. Mhm. Es gab dann auch manchmal so Aussagen, wo, äh, dass es vielleicht nicht ganz so war. Weiß ich nicht, ist auch egal. Mhm. Es hatte jedenfalls immer einen hohen Unterhaltungswert. Ähm, ob das alles heute noch besta äh, Bestand hat, bin ich nicht sicher. Mhm. Äh, zu seiner Zeit war das jedenfalls etwas, was was mich sehr fasziniert hat und ich glaube, dem hätte man einfach einen interessanten Namen verbringen können.
2: Mhm. Also ganz kurz, ich finde das interessant immer, der der wusste halt genau, wie, wie was zum Beispiel jetzt im, ne, im Nahen Osten und im Libanon was für Stämme es da früher gab und wo die alle herkommen und was die alles glauben und wo die was für wo wer sich nicht abkonnte und so weiter. Also dann, der wusste, der konnte das irgendwie so zurückdeuten ins 14. Jahrhundert so ungefähr. Ne? Und mhm. er wusste dann immer ganz genau, warum wie, wie aktuelle Konflikte da im Nahen Osten sozusagen entstehen und warum sie entstehen weil es eben irgendwie eine ganze was ich eine 500 Jahre lange Vorgeschichte hat oder sowas und das konnte mhm. er mal runterbeten und da wusste man dann irgendwie echt überhaupt nicht mehr so ähm, also ich konnte dem irgendwann nicht mehr so richtig folgen aber wahnsinnig äh, äh, schlauer schlauer Typ, glaube ich. Also, ähm, genau, der konnte einem immer sofort
1: erklären, welche, welche Schiiten gegen welche Sunniten und mh. wer und was sie für, für Geschichten haben, warum die so verfeindet sind. genau Das äh, fand ich auch immer alles hochinteressant. Mh. Und natürlich war der teilweise dann wirklich auch sehr arrogant und hatte so eine so eine heute würde man sagen so eine Mansplaining-Attitüde. Ne? Aber ähm, ich mochte das damals und habe das einfach ganz un unkritisch immer so zur Kenntnis genommen als jemanden, wo ich das Gefühl hatte, der kann mir die Welt erklären.
2: Mh. Ja, sehr schön. Meine Nummer zwei ist Sigmund Freud. Sigmund Freud, ich glaube, ist wieder aktuell, aktueller denn je. Ähm, hat natürlich alles sehr stark auf den Sexualtrieb irgendwie reduziert, die ganze, seine ganzen, seine ganzen Thesen und Theorien und Behandlungsmethoden. Aber ich finde Sigmund Freud einfach, ähm, äh, einfach einen spannenden Typen, gerade heutzutage, vielleicht, ne, dass er da nochmal solche Narzissten auseinandernimmt wie, wie Trump oder oder so, äh, einfach, einfach, ähm, interessant, die, 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 die Vieles oder ganz viel basiert ja auch noch auf seinen Forschungen und so, ich einiges ist überholt und so, ne? Aber ähm, ich fand ja mal bei Sigmund Freud irgendwie ähm, die, 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 das Freud'sche Haus, kennst du auch, ne? Die, die, und äh, ich erinnere mich an eine Sendung mit Christoph Süß äh, quer, äh, die Sendung quer im Bayerischen Rundfunk, ähm, wo äh, Christoph Süß sich als Sigmund Freud verkleidet hat und auf, auf der ähm, auf der Couch lag und Sigmund Freud sollte denn erklären, was mit Donald Trump los ist, ne? Also, hast du ja. das schon mal erzählt in der Sendung? Weiß ich gar nicht. Ja, mehr. er hast schon mal erzählt, da macht also, ja nichts. Nee, das fand ich halt, Ja, das fand ich halt sehr gut. Das ist also das Freudsche Haus. Äh, äh, da gibt es ja das, das Ich, das wohnt im Erdgeschoss, das neurotische Ich, das ne? äh, Vegetiert, das lebt so vor sich hin irgendwie und dann gibt es das, 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 das S im Keller, ne? Da wohnt das S und ähm, will immer Sex mit Mutti und Angriffskriege führen und oben im äh, im Dachgeschoss wohnt das Über-Ich. Das will immer, sagt immer hier, du darfst dies nicht und Morale und ges moralische äh, Gesetze und, 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 und Gebote und du darfst dies und das nicht. Und äh, so lebt man dann halt vor sich hin. Ne? Also mhm. der, der, der Trieb immer schön im Keller unter, ein bisschen unterdrückt äh, von oben. Äh, und bei, bei, bei Donald Trump ist, ist es dann eben anders. Äh, so, da wohnt das S im Erdgeschoss und beschmiert die Wände mit Kot dass das ich, das ich ist ich ausgezogen und äh, das über ich hat sich auf dem Dachboden erhängt und, und dann kam eben dann kam die Frage was macht man denn mit so einem ne also das ist ja. dann so der sogenannte Narzisst also der Narzisst ist dann derjenige der will immer alles will, der will immer alles und zwar sofort ne das, ja. ist, das ist sozusagen mehr, mehr gibt's da nicht weil es gibt nur noch das das ich ist weg das über ich ist äh, tot und das Es macht was es will und äh, da kann man nur sagen ja äh, da macht man am besten gar nichts ne Oder da wartet man bis es vorbei ist weil mhm. der, der reflektiert nichts. Also so einen Menschen kannst du ja nicht sagen. So einen Menschen nee. kannst du einfach nicht nicht mehr in den Schranken weisen oder irgendwie mit Geboten und äh, sonstigen äh, Gesetzen oder irgendwas kommen. Also sieht man ja bei Donald Trump das ist ja wie der jetzt los twittert. Der, der, der twittert ja mehr, damit die sich die Finger blutig mehr denn sonst, ähm, weil dieses Amt, Amtsenthebungsverfahren ja massiv an seinem Ego nuckelt. Und ähm, das äh, merkt man dann schon, wie Narzissten dann. Also wie er ist ja wie einer wie, wie am Buche steht, würde ich mal sagen. Absolut. Äh, und Sigmund Freund hätte da sicher eine ganz geile Meinung drüber, über den Kollegen da drüben. <lacht> Bestimmt, ja. <lacht> ja. So, Nummer eins.
1: Ja. Number one. Äh, mein, ja, mein Nummer eins, ein bisschen ernster mal. Ähm, Was? Das ist von jemandem, dem kann ich auch, da kann ich auch den Namen nicht nennen, sondern das ist äh, oh. mein äh, ehemaliger Chef, und zwar mein äh, Chef in meiner ersten Werbeagentur, in der ich gearbeitet habe der äh, mittlerweile eben äh, verstorben ist. Ähm, der war wirklich eine interessante Persönlichkeit, hat wirklich immer so mich immer sehr beeindruckt, weil er so äh, riesige Projekte mal auf die Bahn gebracht hat und ist dann immer so mit seinem äh, Mercedes Cabriolet von Rostock aus kreuz und quer durch die Republik gereist. Hat dann irgendwie wirklich auch teilweise in, was ich äh, Rheinbahn oder irgendwelche in Süddeutschland irgendwelche Kunden für uns akquiriert oder versucht zu akquirieren für unsere kleine Agentur im äh, hohen Norden. Und ähm, ja, ist dann irgendwann offensichtlich wirtschaftlich so, äh, ist das ganze dann Projekt dann gescheitert und er hat dann nochmal einen Neustadt in, in einer anderen Stadt versucht und äh, das Letzte, was ich dann gehört hatte, war, dass er sich eben äh, wohl auf der Autobahn tödlich verunglückt ist, ähm, ist auch schon jetzt viele Jahre her, ähm, mhm. hat mich aber doch irgendwie immer beschäftigt und... Äh, ja, also hätte ich gerne noch mal gesprochen irgendwie jetzt. Aber du, warst, äh, was das,
2: aber du warst ja nicht auch nicht ganz zufrieden dann. Also, so, also, nee, natürlich. Ja selbstständig, oh Gott, ja. selbstständig. Ich, meine, ich bin auch selbstständig. Wir sind, nee, aber, das war aber, ich bin aber, zu der so Zeit cool. war ich
1: noch, das ist ja schon sehr lange her, das war ja mein erster Arbeitgeber, ich habe ja zwischendurch noch andere Arbeitgeber gehabt. Und ähm, der, der, der Zusammenhang ist nicht so ganz gegeben. Also, das ist jedenfalls äh, jemand, der wirklich da äh, große Sachen aufgebaut hat, ähm, dann irgendwie offensichtlich da in Probleme geraten ist. Also das hätte mich äh, nochmal interessiert, was da so, was da, was da so war. Und äh, naja, aber das ist nicht. Dein, nicht das mehr ist möglich. Nummer
2: eins, dein, dein ehemaliger Chef. Genau. Ah, okay. Ja, ja interessant. Also ich, ich, ich Gut, bei mir ist es natürlich Charles Bukowski auf eins. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, natürlich ja, weil, ne, äh, Namensgeber der Sendung Last Exit an danach äh, Richtig, Charles ja. Bukowski in in Deutschland geboren. Ja. Und ähm, klar, können alle drauf, kennen alle, hat jeder gelesen, findet jeder geil, irgendwie braucht man nicht mehr drüber reden, irgendwie. Aber vielleicht auch ein Typ, dem, der, der länger leben können und dürfen und sollen und, ja. und wurde ja auch spät irgendwie erst irgendwie sozusagen ähm, entdeckt zum Star. Zum Star, zum Star zum Star richtig genau irgendwie hat sich gefreut dass er mal im eigenen Haus in Malibu oder was ich wo er gelebt hat aber mhm. äh, konnte sich ein Haus leisten und ähm, war hat schwierig. nur noch
1: ich glaube nur, nur noch bestimmte Weine getrunken hat auch einen schwarzen BMW ne die mochte er auch sehr gerne stimmt stimmt hat er auch Schwarze darüber BMW, geschrieben mh. über
2: seinen schwarzen mh. BMW und,
1: stimmt, und hat BMW. Nur, noch, nur noch diese leckeren Bidis geraucht ne und äh, er also hat auch stimmt. sehr sehr gerne geschrieben über seinen Wohlstand und hat auch gesagt dass es das kein Zusammenhang besteht zwischen der Schreiber, schreiberischen Qualität und der Lebenssituation, weil das ja immer so eine, so eine Vorstellung ist vom Künstler da ja. dass sie nur, nur in, Not, in der Not gedeiht oder so. Ne? Nee, du musst es
2: aber, du musst es aber erlebt haben. Der schreibt der, schreibt der ziemlich, also du kannst ja. ja nicht, du kannst ja nicht so aufwachsen. Also wenn ich fast eine Jugend zum Beispiel nehme und ja. die, die, das, was ihm da in der ganzen Entwicklung da passiert ist, irgendwie mit seinem Vater das und stimmt, dieser ja. Arm und der ganze, ähm, ja. das ist ja, das ist übrigens eine, 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 vielleicht war das nicht auch dein Lieblingsbuch? Also ich fand wirklich fast gut. eine Jugend ähm, wirklich wirklich groß, gut, groß, 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 großartig. Ähm, genau, das da ist alles das, drin, ne? das was man. Da, da ist eigentlich alles drin, was ihn ja. ausmacht. So, das mhm. ist. Äh, ist
1: jetzt nicht das nicht das nicht das witzigste Buch, aber es ist auf jeden Fall eins, was einen wahnsinnig mitreißt ne? mhm. und äh, mitleiden lässt auch und ja, so ne? ja, zum klar. Teil. Hab
2: ich glaube, ich dreimal gelesen. Also äh, ja. ist irgendwo auf dem Dachboden müsste man mal runter runterholen, aber äh, <lacht> noch mal reingucken. Aber der, der Charles Bukowski, einfach äh, großartiger picknick autor ähm, das ist einfach nur so. Hätte man vielleicht gerne noch mal, mal ein schön, ja. schönes Glas Wein getrunken. Ja. Aber Top 10 äh, 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 ist ganz schön viel, ne? Also Top 5 hätten noch gereicht. <lacht> wir müssen jetzt nämlich mal dringend Schluss machen, okay. Okay. weil wir sind ja schon weit über die Zeit. Thank Thank you. And good night. Ja, massiv überschritten die Sendezeit hier. Massiv. Hallo? Jo. Coolen Kampf hat auch oh. immer überzogen ohne Ende, oder? Stundenlang. Ich glaube ja. Große Coolen ähm, ja, der hat immer, der hat immer ja. irgendwie bis Stunden, stundenlang überzogen. Mehr als Rudi Carell noch. Nee, warte mal, wir hätten uns sonst immer überzogen. Tuma, Tommy Gottschalk. Der auf jeden Fall. Der hat immer massiv über.
1: Ja. Wie hieß nochmal die Sendung von Coolenkampf? Ich weiß es gerade. Ein einer wird gewinnen. Ne? Das Europäische Ein Einer wird gewinnen, genau, ja, EWG.
2: Und da gab es ja. ja auch so geile Fragen immer zu, Lo, Antwort war denn Lohengrin oder sowas, ne? Ja. Und ähm,
1: ja. ja. Ja, eben, der war so Bildungsbürger, ne? Mhm. Total.
2: Ja. Das,
1: ich glaube, damit könntest du heute gar keinen mehr erreichen, das würde gar keiner mehr verstehen. Hm. Das ist. Hm. Das waren nochmal
2: Fragen, glaube ich, die könnte heute keiner mehr beantworten. Ähm, da waren aber, muss ich ganz kurz sagen, weißt du, eine Szene, die mich umgehauen hat, habe ich das. Da hat, hat irgendwie, gab es die ähm, Sozusagen Angestellter musste erkennen, wer, ob sein, wann sein Chef singt. Der Angestellte stand im Rücken zu so, einer, zu so einem Chor und dann jeder hatte so ein Solo und der Chef sollte dann irgendwann sollte sagen, hier Nummer drei, das war mein Chef, ne? Mhm. Also jeder hat so ein Solo gehabt. und dann und er meinte, hat ja, er sofort erkannt, ja die Nummer drei, das ist mein Chef und dann ja richtig und dann sagt, coolen Kampf, so Mensch, das haben sie ja gut erkannt, ja vielleicht hat er ja absichtlich schief gesungen, der Chef, ne, das wäre ja nochmal mal wäre noch mal, wär noch mal äh, ein ganz besonderer äh, Trick gewesen, ne, äh, so ne, sagt, sagt coolen und dann sagt der Chef, ich habe bei Juden gelernt. Oh. Also in der Sendung und ich, Alter, das dann das war glaube ich in den 60ern, wann war das? Ich, das war schon in Farbe, glaube ich. Aber da habe ich gedacht, wow, und da musste, naja, das war eine Live-Sendung, da musst kannst du nicht rausschneiden oder so, aber mhm. das war, das sowas dann irgendwie auch noch öffentlich solche solche judenfeindlichen Witze gemacht werden, fand ich dann schon echt Nammer, ne? Also, mhm. aber ähm, das ist jetzt kein schönes Schlusswort, aber das ist äh, kann man alles nachgucken in der Sendung. Ja. Die äh, morgen, also sprich heute, abläuft. Am 20. <lacht> Scheiße. <lacht> Na gut, ernstes Thema. Aber dann äh, mach's erstmal gut. Du auch. Musik ist auch aus. Ähm, dann würde ich sagen: äh, schöne Restwoche. Ja. Auch Wiederhören. Bis bald.